0: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast Café Amargo. Como você já sabe, você que tem seguido a gente aí nas redes sociais, no YouTube, aqui você conhece personalidades da cidade, pessoas que fazem a cidade acontecer, literalmente, né? De todos os ramos aí. <risos> e como vocês já perceberam, aí deve ter ouvido, no fundo, estou aqui com meu amigo de programa, o Maicon Tropiano.
1: É isso aí, pessoal. Seja bem-vindo ao nosso podcast. E... Mais uma vez, eu vou deixar para falar do convidado, né? Porque das outras vezes veio só só veio o homem, agora tá, parece que vai vir só a mulher, né? É para compensar é, então. tudo o que aconteceu. carinho de novo você está triste, né? De novo. Eu estou triste. Está desanimado. Olá. Pessoal, seja bem-vindo ao podcast, Amor. É, tem que aumentar esse esse ânimo aí. Só não, não vale tô subir tô em cima da mesa. Não. Não. Tô não?
0: Desanimado. É que aqui tem, aqui é um programa sério. Tem que ter responsabilidade jornalística.
1: <risos> Nossa senhora de...
0: Tô zoando, tô zoando gente. Eu ouvi vi que
1: você tá zoando, mas beleza Quem me conhece
0: sabe a opinião sobre jornalismo Não vou falar que isso não tá um processo Bom, é... E como eu disse, né, aqui vocês conhecem pessoas da cidade é... E quem não conhece ainda o programa Antes de passarmos pra convidada Que ele já adiantou que, era uma... que é uma convidada Peço que você que tá entrando agora E não conhece ainda o podcast Se inscreva no canal Já dá o... a curtida nessa transmissão aqui E se possível... Compartilhe Hoje...
1: Não, nós... se possível não Vai compartilhar sim Porque senão você não ajuda a gente, <risos> pô É claro, <risos> poxa A gente tá aqui, né Produzindo programa pra Ribeirão Preto e região é E o cara é de Ribeirão e não vai compartilhar Não vai curtir, não vai seguir é Se você tá seguindo aí, já segue Porque senão você... você fica assistindo e atrapalha a gente Que aí o algoritmo entende Fala, ah, assistiu, não curtiu, não compartilhou não foi relevante. Essa porcaria não serve pra nada, né Não é relevante <risos> Então faça isso pra você ajudar, poxa
0: é verdade, vocês ouviram bem aí, hein? se você não compartilhar, o Maicon vai te cobrar nessa casa. É isso aí. Bom, então vou apresentar para vocês aqui a convidada de hoje, é a Sângela Salem. Boa noite,
2: Glaucio, boa noite, Maicon. Boa noite. Já cheguei aqui perguntando quem que eu deveria agradecer o convite, porque o meu conhecido é o Glaucio, mas o corajoso foi ele. Imagina. <risos> que foi um convite, comentei lá fora, oi Sângela, tudo bem? Você gostaria de participar de um podcast? Sim. Ah, sim. Ah, sim. É, isso,
1: foi foi o Gil que falou contigo, não foi? Não foi, foi 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 Gil. Não, foi
2: o, não, foi o Adri... foi foi, Adriano, foi o Adriano, o Adriano. O Adriano que falou comigo. Ele de Gil do vigor, não é porque? É verdade, por foi ele que foi o, o corajoso. Quer participar do podcast Café Amargo? Sim. E aí ficou tipo, não, ela vai. Então estou aqui, obrigado pelo convite.
1: Nada, mano, não foi corajoso não, porque ó, Já hoje gente que passou aqui. Mas que vai foi... ser corajoso hoje. Que foi duro, viu? <risos> Mas beleza ah, não, <risos> Passou alguns aqui que foi duro, viu? Foi brabo <risos> <risos> Foi, divertido, foi, foi divertido.
0: divertido Tá repercutindo bastante De repente a gente
1: traz, traz o brabo
0: Vamos, vamos. A Ângela, já, já, papo, já pensou? Ia ser um papo interessante, né? Fazer um back-to-back aqui com ele <risos> Bom, já estou tentando antecipar, ele vai voltar, viu gente? A gente está tentando combinar algum esquema desse, um debate, alguma coisa nesse sentido. Vai ser legal, hein? Então vocês que gostaram e deram risada, acharam divertido, concordando ou não, acompanha <risos> aí o nosso podcast, se inscreve, novamente estou reafirmando que o cara vai voltar, tá bom? Bom, <risos> primeira coisa... É... A gente mudou um pouquinho aqui o esquema do roteiro, né? É,
1: o pessoal não precisava saber, mas tudo bem. Ah,
0: é, faz parte. Aqui você sabe quem é. <risos> você estão em casa. <risos> para trazer um gancho aí para a galera que tá acompanhando, né? Que muitas vezes a pessoa vê aqui, ó, quem vai estar tá aí hoje? Fulano. Às vezes a pessoa não conhece, sabe de, de que ramo é, mas não conhece a pessoa. Então, é interessante a gente deixar alguma informação que vai servir ele como um, um chamariz. Negócio né? desse termo, chamariz. Chamariz. Um chamariz para a pessoa continuar acompanhando para depois... Chegar naquele ponto que ela se interessou. Bom, é, o motivo do convite, né? a Sângela ter vindo aqui. Primeiro, né? Que é minha amiga, né? é claro que a gente chama os amigos, não, não vão ser hipócritas aqui, né? Claro que a gente dá preferência os amigos.
1: Isso aí também não pessoal, o Inimigo não, não vai vir aqui, né? né? Sério, amigo, não precisa saber, não. Mas tudo bem.
0: Inimigo não vai querer vir, né? Que a gente chama, não vem. Não vai aceitar o convite. Então isso é meio óbvio. Mas não é só por isso, né? Ela tem uma história muito interessante. Ela, ela viveu 10 anos, né? 10 anos nos Estados Unidos. Então, ela tem muita história pra contar sobre isso. eu sei que isso é um assunto que chama muita atenção de nós brasileiros, né? Porque um, um dos maiores sonhos, de a maioria dos brasileiros é deixar o Brasil.
1: Caraca, que sacanagem.
0: <risos> eu sei disso porque quando eu morei também lá fora, muita gente, assim, muita gente mesmo me mandava mensagem perguntando um monte de coisa. Assim, a gente que não tinha nem tanto contato, perguntava. Porque se interessa por esse assunto, né? Então... É, isso, aí, isso aí foi parte da vida dela, que a gente vai conversar um pouquinho depois ela vai contar aí as, as aventuras <risos> nos Estados Unidos. As Beleza? aventuras
1: de Sângela nos Estados Unidos.
0: É, tem bastante coisa legal aí pra é? conhecer. Então tá bom. <risos> e antes de começarmos né esse papo bacana com a Sângela, o Michael tem um recado pra dar pra vocês aí.
1: Ah, sim, vamos lá. É, vou... Pra você que tá assistindo aqui o nosso podcast... A gente está produzindo esse podcast aqui... Pode deixar aberto aí, viu? Pode mostrar a TV aqui... Deixa eu vou falar com a produção aqui... É, a gente tá produzindo esse podcast aqui no Estúdios da Tona, tá? Nós temos dois estúdios aqui, cada um com uma característica diferente... Tem esse aqui, que é a Misa Cast, tradicional, que todo mundo conhece... E tem um outro estúdio, que é Pol São Poltronas, que tem um visual legal pra caramba... É, depois a gente mostra também esse, o, o próximo estúdio Ah não, na verdade o, o primeiro episódio que a gente fez foi nesse
0: estúdio Os, os primeiros três episódios foram lá
1: Foi né, nesse uhum. estúdio Se você quiser ver, vai e volta nos primeiros episódios Que você vai conseguir
0: ver, ver qual
1: que é esse outro estúdio Apesar de não aparecer a TV, que tem uma TV legal lá também uhum. né? Então se você quiser produzir o seu podcast tá? Aqui o estúdio à tona é totalmente voltado para a produção de podcast tá? Tudo com equipamento de ponta visando a melhor qualidade na produção do seu conteúdo, de áudio e de vídeo. Então, se você estiver interessado em produzir o seu podcast, é só entrar em contato com a gente, que a gente ajuda você a tirar do papel o seu podcast. Ou então, se você nunca, se você nem ideia tem de podcast, mas é, dependendo do seu nicho, do seu trabalho, o seu trabalho pode dar um podcast, tá? E isso pode ser importantíssimo para divulgação, para sua divulgação, né? E para você ser mais conhecido e estar tá ali é, num, num relacionamento pessoal com a sua audiência, tá? Às vezes você está produzindo podcast do seu nicho, do seu do seu trabalho, falando do seu produto, né? Da é, do seu do seu dia a dia mesmo, a pessoa pode, já pode chegar praticamente comprada no seu no seu é, no seu no seu produto, né? Então tá aqui a tona podcast. É
0: isso aí. Bom, Sângela, é, eu queria começar com uma pergunta. É, eu sei que você é uma pessoa muito viajada, né, como diz, Viajada, porque <risos> ela vivida. viaja assim ou é não, viagem mesmo. Não, viaja literalmente. Ah, tá. <risos> então, ela não só passou muito tempo fora, mas ela viajou para vários lugares também. Eu queria começar com essa pergunta, né? Em todos os lugares que você já foi, qual que foi a viagem mais marcante até hoje na sua vida? Sei que você já foi para muito lugar,
2: hein? Já, eu conheço o um total de 27 <risos> países... Comecei muito nova viajando. Lá em casa a gente tem essa cultura de viagem, né? Graças à minha mãe, ela sempre ensinou a gente a, a gostar de viajar. E a gente realmente pegou amor por isso. E o lugar mais marcante... Na verdade, tiveram alguns. Então, eu vou citar dois e vou citar os motivos dos dois. São motivos distintos, tá? Então, uhum. uh, Líbano foi um lugar muito marcante porque a minha família é do Líbano. Então, quando você chega num lugar que você sabe que seus ancestrais são de lá, sua família veio de lá, eles tiveram uma história de vida lá, uhum. é muito diferente do que você visitar a Disney. Você ir uhum. a Argentina tomar vinho, você ir, é muito diferente, não tirando a importância desses outros países, né, desses outros lugares. Uhum. Mas o Líbano, pra mim, me surpreendeu muito, porque é um país que ele não é tão explorado o turismo aqui nessa área, né, na nossa aqui na América do Sul então eu vi coisas lá maravilhosas assim, coisas antigas mesmo coisas de dois mil anos atrás, coisas realmente muito bonitas e a minha família veio de lá, então eu acho que eu tive aquele sentimento diferenciado, então o Líbano me marcou muito, e outra viagem que assim, quem vai começar a viajar não pode fazer primeiro essa porque se você fizer essa, as outras já não valem nada, é Rússia a Rússia é assim é exuberante, é uma coisa absurda é absurda é uma coisa que você nunca vai ver em lugar nenhum. Uma grandiosidade que você não imagina. É tudo grande, tudo de ouro, é tudo rico, é tudo... Enfim, por conta da história deles. E a Rússia realmente tem muita história... E tem muita riqueza, Então, a Rússia, pra mim... E eu fui depois da Copa. Então, depois da Copa, dava melhor ainda. Porque as pessoas falavam assim... Ah, você eu lá na Copa... Eu falava, imagina que eu vou gastar o meu dinheiro, o meu tempo... Pra ir num lugar que vai estar tá lotado. Uhum. Eu vou ficar em fila. Eu não vou me hospedar bem. Eu não vou ser tratada bem, porque vai estar tá uma multidão. E eu fui depois da Copa, alguns meses depois. E já tava, assim, tudo lindo. Transporte, tava tudo redondo. Então, a Rússia, pra mim, foi absurda. Eu não esperava... Tem um terceiro país, é Dubai, é maravilhoso o Dubai, só que Dubai é uma coisa construída. Então, assim, é impressionante, mas a Rússia é mais, pra mim, foi mais impressionante porque teve uma história, não foi, tipo assim, enriqueceu nos últimos 100 anos. Uhum. Sempre foi grande, sempre foi absurda. Então, são os dois países que mais me marcaram e que eu voltaria, assim, várias vezes.
1: Eu ia te perguntar do seu sobrenome.
2: Salomão e Salém.
1: Salém. É, So. eu
2: Dependendo de se, se... eu quero ser achada, é Salomão. Então, o Insta fica Sângela Salomão. Essa é uma época que eu não quero ser encontrada, é Sângela Salém. Que as pessoas lembram mais do Salomão do que do Salém. Sim. Mas, enfim, é Salomão Salém. Então, não tem como negar, né? Que eu sou
0: ela, daquele ela lado é lá. É praticamente a pacificação do Oriente Médio. Né? <risos> ela e é a mãe dela, né? que sua mãe também é né? Salomão Salém. Né?
2: É, minha, meu pai era Salém e minha mãe Salomão. Uhum. Mas a, as duas famílias libanesas...
0: Interessante. É, você deixou uma dica boa aí já, né? Que com relação a viagens. Reitero o que você falou. Teve uma vez, é, lembrei de você falando, lembrei disso, né? Muitos anos atrás, você uma vez que eu fui no Rio de Janeiro, na época de Olimpíada e próximo do carnaval ainda. <risos> e, e tava com greve de gari. Não tinha mais essa ainda. Era a pior coisa que eu fiz. Só tinha louco na rua, mam chapado, né? Mamado, <risos> cheiro de urina e cheiro de lixo a cidade inteira. Tá bom, então, real, então, então não é. façam isso, gente. Sigo a dica dela aí.
2: né e falando, é, voltando a falar né, da Rússia, depois que você vai para a Rússia nada tem muita graça, Por quê? dá um exemplo. Você vai, por exemplo, lá ah, vai para Dinamarca, vai para Suécia, esses lugares que eu visitei antes, é meio que um esquenta para a Rússia, porque vai ter castelo, vai ter museu, vai ter a vila tal, vai ter coisa maravilhosa, coisa rica, mas nada chega aos pés da Rússia. Então, se você for para a Rússia antes, tudo fica sem graça. Tudo que uhum. fica tipo, ah, é esse o castelo? Ah, é esse o palácio? Porque a Rússia é tão grandiosa que realmente tem que ser a, a última ou uma das últimas a conhecer. Eu fiquei
1: triste, achei que ela fosse falar da Itália.
2: <risos> que é maravilhosa, é maravilhosa também.
0: É maravilhosa. É legal que ela falou destinos assim que não são tão procurados, né? Por brasileira, como você disse, hum. tanto o Líbano quanto a. A Rússia e Dubai já é mais, né? O pessoal vai bastante.
2: É, Dubai tá meio que em voga, né? A galera ah. tá querendo conhecer. Eu acho que no é... Brasil tá bem na moda Dubai, porque aqui no Brasil os destinos, eles são assim, a cada cinco anos é um, que a galera vai. Então, Maldivas, aí de repente todo mundo quer ir pra Dubai. Você vê todos os Instagrams de pessoas que têm condições estavam em Maldivas até ano passado atrasado. Uhum. Agora tá todo mundo em Dubai. Aí próximo destino vão inventar algum aí mais luxuoso e os próximos cinco anos vai ser outro. Sim. É, eu in, imagino onda. que esses
0: lugares também, eu, acho que o próprio governo incentiva, né, de alguma maneira, para atrair os turistas. É né? Por isso certeza. que tem essas ondas de turismo em algumas cidades. Sim. Comentar alguma coisa? Está quietinho aí, só ouvindo? Não, eu Anotando vou... as dicas. Estou
1: né? <risos> anotando as dicas aqui.
0: <risos> Bom, é, vamos ver um comentário lá no, na live, né? Eu vi que antes da live começar, já tinha pergunta lá. Então, vamos dar uma olhadinha. Aproveito para pedir aí para quem estiver acompanhando. Gutenberg Oliveira. Se quiser enviar perguntas, pode enviar pela live nos comentários aí no bate-papo. Ou pelo nosso WhatsApp. Que já já vai aparecer para vocês aí na tela.
1: É, só dá um tapa. Ah tá vendo? O
0: pessoal é rápido, ó. 1699-766-5959. <risos> nesse,
1: nesse número aí você pode mandar tanto mensagem de texto
0: quanto é, mensagem de áudio, tá? Fica, fiquem à vontade. Sim, lembrando que tem uma curadoria, tá? Não é qualquer áudio que a gente toca, não.
1: É, vai mandar um áudio aí que vai comprometer a nossa convidada, não, hein?
0: <risos> Ó, temos comentários do, como você falou, né? Gutenberg, nosso amigo da igreja. Boa noite, faz uma pergunta pra ela. Qual foi o maior aprendizado dela enquanto morou nos Estados Unidos? Você quer já adiantar uma resposta breve ou deixar pra depois? Se quiser, pode resumir uma resposta rápida. Eu Depois vou, vou dar uma mais. das
2: respostas, porque eu aprendi muita coisa. Mas uma frase que eu falo aqui. Lá é bom, mas é ruim. Aqui é ruim, mas é bom. <risos> eu já vou começar com essa.
0: <risos> Depois ela vai desenvolver Depois isso. Eu, eu entendo, eu entendo. Eu entendo. É, Guilherme mora. Boa noite, pessoal. É o Guilherme. Você, é okay. é o seu Guilherme? É. Ah, sim. Um abraço pro Guilherme. Achei que ele ia vir aqui no estúdio e não veio. Furou aí <risos> com a gente. <risos> minha esposa, tá minha Bianca, falou boa noite boa noite pessoal, olha que honra a Sandra aqui assistindo, saudades minha querida, ah sim, e a sua mãe a Sandra Salomão, boa noite pessoal, sempre bom estar com vocês, olha quer mandar só. um abraço pra mamãe? <risos>
2: <risos> bom, primeiro que eu fui cobrada a falar, Guilherme te amo, né? Ele mandou aqui ó, fala que me ama assim, numa hora nada a ver, eu falei tão, tão... <risos> te amo mãe, também te amo
0: <risos> Bom, queria mandar um abraço também pra Sandra pra mãe dela, a Bianca também mandou um abraço pra ela é interessante, né? Que a Sandra, ela é mais amiga nossa do que a Sandra. <risos> Sério mesmo. Mas é. Porque eu conheci a Sandra, que é a mãe dela, antes dela, né? Quando eu conheci a Sandra, ela estava nos Estados Unidos. E a Sandra era da nossa igreja. E ela uh, participava da nossa igreja e tal. E ela era muito próxima da gente, na casa dela. Participava dos eventos da igreja uhum. e tudo mais. E a gente conversava muito. Até porque a Sandra, que é a mãe dela, ela também se interessa muito por essas questões de culturas diferentes, idiomas. E é um tema que sempre me atraiu muito, né? Então a gente sempre conversava sobre isso. Ainda mais ela tendo uma filha que morava fora do Brasil. Né? Então a gente sempre teve muito contato.
2: Aí você ia lá colher a informação. Oi? Aí você ia lá colher a informação sobre viagem Ah, sim, a gente sempre conversava tema. sobre isso. Não, e quando eu voltei dos Estados Unidos, minha mãe, ah, o Glaucio e a Bianca vem jantar aqui. Então assim, a minha mãe, ela sempre promoveu os jantares, aí a gente se reunia na sala, aí eu contava as histórias, uhum. eles dava uma risada. Eu acho que é por isso que ele me chamou, ele falou, vamos ver se a gente dá dava uma risada hoje.
0: <risos> e também, eu lembro de você, muitos anos atrás, quando eu conheci a Bianca, uhum. lá nos meus 15 anos, por aí 16 anos... A Bianca também te mencionava, porque você já morava lá e ela mandava mensagem, eu acho, sei lá, por MSN, e você conversava com ela, alguma coisa assim. Eu acho que foi com quando MSN. ela ia fazer
2: 15 anos, alguma coisa Deve assim, ser. que ela tinha me convidado para vir, eu morava fora, acho que foi, uh -huh. acho que foi isso. Faz, faz muito tempo, né? Você
0: vê na época do <risos> <risos> MSN. É, é, sacanagem. Porque é uma coisa, assim, esse assunto, né, tô ressaltando isso, porque, Porque realmente é um assunto que, assim, pro brasileiro médio é uma coisa que chama atenção, né? A gente tem curiosidade. Nossa, é legal. Porque, assim, a gente sabe, a vida aqui é difícil, né, gente? No Brasil, é, não é fácil você viajar para o exterior, não é fácil você fazer um intercâmbio ou se mudar em definitivo para fora do Brasil, né? E é uma coisa que... São coisas que muitas pessoas desejam. Então, a gente é, tenta entender como que funciona isso, tenta obter informações para facilitar, né? Como você consegue fazer isso. Até mesmo curiosidade, né? Ah, como que é? E a cultura, não sei o quê. É uma coisa natural, né? Em decorrência da nossa vida aqui no Brasil. Uhum. Né? E é uma coisa natural, né? Você também, né, Marcos? Você já passou por isso também ou não? Você interessa por esses assuntos?
1: Claro. Não, na verdade eu comecei a me interessar... Não, eu sempre, eu sempre quis vasculhar, mas eu comecei a me interessar mais profundamente por outras culturas quando eu, quando eu descobri... Não, eu já sabia que o meu avô já era italiano, descendência italiana, coisa e tal. Aí eu fui procurar entender qual que era da minha família, de onde eu vim. Né? Aí que eu comecei a... É, que nem você falou, ah, na hora quando eu cheguei De onde meus antepassados vieram Eu senti algo diferente uhum. Na hora que você falou, eu falei Poxa, quando eu cheguei na Itália eu falei, Nossa, foi daqui que meus avós saíram uhum. né? E é uma sensação assim, totalmente diferente
2: É
3: emocionante,
1: né? é emocionante é... Né? Eu acho que só não me emocionei mais Porque eu não fui a cidade onde ele nasceu não tive a oportunidade, mas uhum. ainda
0: eu vou chegar lá Massa Bom, então vamos começar a falar um pouquinho mais aí é, da sua trajetória, né, que tem muito assunto. A gente já jogou bastante conversa fora até aqui. <risos> Bom, primeira coisa, uhum. é, eu sei, né, que eu já conversei com você e tal, que você começou a aprender inglês muito cedo, né? Uhum. Isso foi influência da sua mãe, como que se deu isso?
2: Foi também. A minha mãe, quando ela era mais nova, ela foi professora de inglês e quando ela estava um pouco mais velha e eu já era nascida, já tinha meus oito, nove anos, ela fazia aula de inglês. Mas o que me motivou a aprender inglês não foi a minha mãe. Foi uma hierarquia que eu via que existia nos acampamentos infantis. <risos> Porque eu e o Glaucio, a gente frequentava a mesma igreja. E na igreja evangélica, de, de férias, férias de julho, férias de janeiro, tem acampamento infantil. Então, os pais liberam a criançada, a gente fica uma semana em acampamento. E os, uh, os dirigentes dos acampamentos são os missionários, e os missionários, pelo menos até 30, 40 anos atrás, eram americanos, escoceses, uh, ingleses, canadenses. canadenses. Então era assim, era a gringaiada pura, tipo assim, a, a, a uhum. nata do, da pureza ali. E eu via que tinha uma diferença quando eles conversavam entre eles e ninguém entendia. E eu tinha, a primeira vez que eu fui eu tinha seis anos de idade e, eu, e eles eram diferenciados Porque é aquele pessoal branco Olho claro, loiros, mais altos Eles são diferentes, né uhum. E eu olhava e eu via que Eu fazia parte da pipoca Eu fazia parte da galera E eles eram os diretores Eles eram os que mandavam E eles falavam inglês Então pequenininha eu olhava e eu falava Eu quero fazer parte daquele grupo ali eu não quero fazer parte desse grupo aqui, <risos> da criançada que não sabe nada, que não tá entendendo, que só tá brincando. Uhum. Então, desde muito nova, eu ficava prestando atenção no que eles falavam. E, claro, eu não entendia nada e eu sempre quis aprender inglês. Então, às vezes, meu irmão tava aprendendo, tipo, minha mãe ensinando meu irmão é, para prova. Meu irmão errando tudo e eu começava a pegar as respostas desde pequena. E, e eu percebi que eu tinha facilidade. E aí, quando eu tinha 9 anos de idade, minha mãe foi para uma aula, de inglês, uma aula, me levou e eu fiquei na recepção esperando acabar. Não sei por que, que eu fui para a escola de inglês dela essa noite. E a recepcionista falou para mim, ó, oh, vai ter um concurso, se você quiser participar, é, ela me deu um desenho. E ela falou, você pinta esse desenho e quem pintar melhor vai ganhar em primeiro lugar e ganha uma bolsa de estudos aqui na escola de inglês eu sempre amei pintura, desenho, coisinha com a mão, sempre gostei de arte. E aí, pintei, entreguei, passou uma semana, duas, ligaram no telefone fixo, <risos> eu atendi. E aí, falaram, ó, oh, você pegou em primeiro lugar. E aí, eu ganhei uma bolsa de estudos de seis meses. Esse desenho, eu lembro até hoje a figura, era um globo, porque era o Yazidi, e eles tinham uma, um slogan, que era você, cidadão do mundo. Aí, embaixo, eles colocavam, you citizen of the world, e aí tinha um globo e os personagens do Yazid. Então, eles ensinavam a criançada com personagens que eram próprios deles ali. E uma nuvem. Enfim, pintei, ganhei. E aí, com nove anos, eu comecei. E naquela época, não era que nem hoje em dia, aprender inglês. Você vai no YouTube, você aprende a falar. Uhum. Tem aquele moleque que fala russo. Vocês já viram o já, TikTok? Já, já. Pô, ele aprendeu no YouTube. Ele aprendeu no TikTok, no YouTube. Enfim, aprendeu sozinho. Antes não dava para aprender sozinho. Você tinha que ter um material, você tinha que ter um professor. Você tinha que pagar caro. Hoje, quem não fala inglês, quem quer e não fala, é porque não quer realmente. Porque se você realmente quer, você consegue aprender sozinho. E ali eu fiz inglês durante alguns anos, até meus 14. E aí, de 14 para 15, eu fiz minha primeira viagem internacional. Mas eu comecei muito nova por conta da hierarquia. Que eu queria ser tão importante quanto os diretores do acampamento, quando eu tinha seis anos uhum. de idade. Eu gostava daquilo, eu via que era diferente... Então eu queria fazer parte daquilo e depois de muitos anos fiz, né? Hum. <risos> não do acampamento, mas de outros, outros ambientes.
0: Sim. É, isso é interessante, né? É, é a comunicação. Ela, ela queria compreender o que eles estavam falando, né? E eu, eu percebo isso em casa também. É, vocês vão entender porque eu tô falando isso. E também acontece com alguns amigos que têm a mesma experiência. Às vezes, quando a gente quer falar algo entre nós, é Bianca, né? Nem inglês não dá para falar, porque a, a Estela entende. E aí não dá, ou você sussurra ou fala de outra coisa, porque se fala português, ela entende, se fala inglês, ela entende. Uhum. Aí fica naquela, né, que a gente faz? Né? Não fala, <risos> que tá naquela fase, é né, da idade também, tudo quer escutar, tudo quer saber, tudo pergunta. sim, né? sim. Então, é assim, é algo interessante mas a criança tem essa curiosidade, uhum. e aí você tem a questão do idioma, eu acho que acaba atiçando mesmo, né? A criança ir atrás, queria aprender. Talvez até já tenha uma forma de incentivar, né? A criança nessa idade a se interessar por idiomas, né? Dela aprender pra isso mesmo, né? Pra... É... Enfim, né? Satisfazer a curiosidade dela, né? Sim. De estar inserida em outros meses e tal. É, mas eu acho que
1: quando faz parte do... Já do contexto dela, da cultura dela... Incentiva. É, incentiva e parece que é algo natural pra ela, né? Aquilo.
0: Uhum.
1: Parece que é algo natural. Por exemplo, na, na, na Itália eu percebi que... Assim, a maioria fala inglês e espanhol. Criança. Eu tava vendo no meu apartamento as crianças brincando embaixo, assim. Uhum. Né? No, no apartamento. Aí... Elas estavam brincando O é, horas falava inglês O horas brincavam falando espanhol E a brincadeira era essa uhum. Mudar os idiomas Aí eu fiquei, eu fiquei de cara Falei, caramba, quando que isso vai ser realidade no Brasil? né Molequinho pequeno, criança Brincando, falando inglês E falando espanhol uhum. e, e Por exemplo, o que eu percebi Eu chegava, brasileirão né Eu, eu tentava Me comunicar Com o italiano, difícil que eu queria aprender Eu aprendi o italiano é, eu percebi que eu falava, o italiano dele não está saindo uhum. Aí tentava falar inglês <risos> Aí viu que não ia tentava falar espanhol Aí eu falei, caramba, só falta o português Você falar português é sacanagem, né? Uhum. <risos> Mas não, lá é, parece que é natural para eles O, o outro, outro idioma, diferente do, do Brasil
0: É, dependendo da profissão também é necessário é, Vou dar outro exemplo, né? Quando eu estive também na Itália, muitos anos atrás é, eu tava ali perto do Vaticano, aí veio uma senhora falar com a gente. Viu com Aí ela veio falando italiano, aí eu já dei aquela migué, né? Não falo tá tal, né? porque eu não queria, não queria contratar nada. Eu dei a migué, não falo. inglês, não falo também. Espanhol, não falo, não falo nada. Se eu só <risos> mudo. Só pra não contratar serviço, né? Aí ela falou assim, também. vocês são brasileiros? Somos. Começou a falar português. Ela fala? Ah, agora não dá mais pra escapar.
1: Aconteceu isso comigo também. Então, nesses mas lugares era um... turísticos. É, né? mas era, era um africano. Ele, ele chegou pedindo moeda, em inglês. <risos> né? Moeda, dinheiro, não sei o que. Eu falei, eu falei oh, não, não falo, não consigo falar, não sei o que. Aí ele falou, ele falou, ele falou, falou italiano. Hum. Não, não falo, não consigo falar. <risos> Aí perguntou, de, de onde você é? Aí eu respondi, né? Não, eu sou, eu sou brasileiro. Ah, Rio de Janeiro, não sei o que lá. E começou a falar tudo enrolado, não sei o que lá. Dinheiro, fome, dinheiro. <risos> <risos> Toma o dinheiro, vai. <risos> você me Deu ganhou. um esforço,
0: né? <risos> Bom, você comentou que você fez a primeira viagem aos 15 anos, né? Você já falava inglês, imagino, né? Por conta do tempo de estudo, né?
2: Bem, nossa, bem pouco. Uhum. Porque antes era uma coisa demorada aqui, né? As escolas, elas enrolavam o aluno. E ainda porque uhum. aprender o inglês aqui não é a mesma coisa que você aprender lá fora. Então, assim, eu fui com o inglês, assim, o básico... Base... Sabe aquele básico quando você faz entrevista de emprego? Que você fala que Sim. tem intermediário, mas você tem o básico? Então, foi aquele básico que eu fui. E a pronúncia ingles... Ah, não contei pra onde que eu fui, né? Eu fui pra Inglaterra. A minha mãe, ela... Mais uma vez, a mamãe, ofereceu <risos> uma viagem. Quando o meu irmão tinha feito 18 anos, ele foi para Disney. E aí, quando eu fiz 15, ela falou, o oh, que, que você quer? Você quer ir pra Disney ou você quer ir para Inglaterra? E aí, eu escolhi Inglaterra. Só que lá era assim, era uma puta de uma vantagem essa escolha. porque Não ia ser só Inglaterra. Ia ser Inglaterra, Itália... E França também. Então, eu fiz um curso de verão lá, curso de inglês. E depois tirei umas miniférias ali na, na Itália e na França. Mas a viagem na Inglaterra foi, assim, muito marcante. porque Naquela época, ninguém ia. Isso é anos 90. Anos 90, menina de 15 anos, molecada de 15 anos, que eu fui com um grupo pra lá. Uhum. Então, chegando lá, a gente se separou. Cada um foi pra uma casa de família, né? Que já tinha sido pré-estabelecida. Só que aí você tem que aprender a fazer tudo sozinha. E chegou na casa dessa família... Eu não entendia nada. Eu não entendia nada. O inglês britânico, para mim, é difícil até hoje. Eu estava viajando na Bahia, como vocês sabem, semana passada. Tinha uma família de Londres. Eu escutei eles quando quiseram ir de Londres. Cheguei para o Guilherme e falei assim: deixa eu virar de lado. Eu falei, porque eu não quero que eles me perguntem nada, porque eu não entendo nada do inglês <risos> britânico. É muito difícil, assim, para mim, pra porque mim o meu inglês me é acha. extremamente americano. Então, quando alguém fala comigo, a pessoa fala assim: sai dos Estados Unidos? A pessoa já pergunta. Eu peguei um sotaque bem forte de lá. Então, quando eu cheguei na Inglaterra com 15 anos, morando em casa de família, eles falando comigo, eu não entendia muito. Aí, eu <risos> fiz as aulas lá, que era, era um, tipo um curso intensivo. Mas, assim, é, três semanas, quatro semanas, não vai mudar muito sua vida, né? Mas mudou minha vida em relação à viagem, não em relação ao inglês. Então, tive uma experiência maravilhosa, porque com 15 anos, você vai pra Europa, sem mãe, sem pai como a turma de brasileiro, tipo, que a gente se encontrava no... Tinha, tipo, atividade depois, né? Então, a gente fazia as aulas. Então, na, na escola tinha, tipo, na minha sala tinha a pessoa da Romênia, da Itália, tal, tal. Geralmente, Europa, né? Mais leste europeu ali, Europa ali, central. Uhum. Mas a gente se encontrava depois e era só diversão. Então, era cada vez que eu fui para cada lugar, lugares que eu fui mais de uma vez, eu fui com uma cabeça diferente. Então, essa vez, eu fui com uma cabeça de uma praticamente uma criança, né? De 15 anos. E aproveitei, era a época das Spice Girls. Só uhum. tinha elas. Era elas, assim, banca de jornal, que na época era banca de jornal. CD, camiseta, roupa, bota, lápis... Tudo, tinha máscara tinha tudo delas na cidade então foi uma época muito marcante para eles inclusive foi uma uma década de Spice Girls ali que foi muito forte mas enfim foi minha primeira viagem com 15 anos foi uma escolha que eu acho que foi uma escolha certa eu fiquei em Oxford né tinha a opção de Oxford University ou Cambridge University minha mãe tinha ido para Cambridge acho que na na época não tinha Cambridge é, disponível fui para Oxford e aí você acaba tendo um banho de cultura. Querendo ou não, quando você anda por lá, você tem um banho de cultura. Inclusive, eu tava na rua, e eu vi uma multidão, e eu falei, o que que tá acontecendo? Aí um cara falou assim, ali ó, o Nelson Mandela. O Nelson Mandela tava dando um aperto de mão em alguém, e eu falei, porra, eu tô aqui, tô vendo o Nelson Mandela, tipo, então foi um acontecimento, foi uma baita de uma viagem.
0: Essa família que você ficou na casa deles, era uma família inglesa mesmo? Família ou era... inglesa,
2: é, família Bisley, eles chamavam, é, não, não tem contato, tive só naquela época. Uhum. Porque o contato antes era difícil, era carta. Uhum. Não tinha e-mail, não tinha nada. Então, se você quisesse manter contato com alguém, você ia mandar uma carta pra essa pessoa. Então, a gente não, a gente teve uma, uma carta, tipo, de ah, gostei muito de ter ficado aí, gostei, gostamos muito de te receber, e aí acabou. Então uhum. foi. Mas foi uma primeira viagem tripla aí, então gostei bastante.
0: Legal. Eu perguntei porque ela tem muito indiano, né? Paquistane.
2: Hoje sim. Naquela época não era, era assim. É, isso aí foi em 97. Uhum. Anos 90.
0: O que, que você fala? te interrompi?
1: Não, é, as pessoas... Às vezes alguém ouve e fala assim... Ah, não, era 15 anos, era muito criança. Que a, a mentalidade da época era Isso, aquela, né? Que hoje é... já, já mudou um pouco, né? É, nossa, uhum. mudou
2: demais. Hoje, com 15 anos, o pessoal viaja como um adulto, praticamente, uhum. né? Tem muito acesso à informação, tem interesse em outras coisas. O nosso interesse ali, gente, é praticamente sentar e ver o negócio acontecendo. Tipo, em Londres, uhum. o pessoal passando... Porque lá eles se vestem diferente, eles, eles são muito diferentes de nós... Então, tudo era distração. Então, não tinha, tipo, olha, vou falar pra vocês, é, droga, essas coisas, era pra outra turma, era pra outra idade. 15 anos, a gente não tinha álcool, não tinha nada. Era realmente uma época legal, assim, pra aproveitar fora de casa. Acho até que por isso os pais deixavam uhum. tanta, tanta molecada ali de 15 anos estar tá viajando sem eles, porque não, realmente não tinha o que tem hoje em dia, uhum. né? A segurança era diferente.
0: É, hoje em dia, já não sei se essa mulher deixar, né?
2: Com... <risos> Vamos ver se a Isabel vai com 15 anos, né? <risos> Minha sobrinha. Tem uma sobrinha Aham. de 4? De Provavelmente não. <risos> Porque
0: tem mais risco, né? Mais perigoso <risos> violência. <risos> Mesmo em Londres. Né? Claro que não é o Brasil, mas... Ela tem umas facadinhas, também tá, de vez em quando. <risos> e, então, você não, você não teve medo de nada lá, assim? Você, não. Você estava sempre em grupo, você falou, né? Sempre em grupo com os amigos da, da, do curso.
2: É, a gente andava em grupos é, depois da aula, né? Tipo, coisa de quatro, cinco horas da tarde, porque ela tinha uma baladinha. Era uma baladinha que começava acho que seis da tarde até às 10 porque lá o sol se põe às 10 da noite. Então, quando o sol estava se pondo, era o último ônibus. Então, a gente praticamente ia embora da baladinha, tipo, de dia, né? Uhum. Tipo, nove e meia da noite, estava escurecendo. Então, era essa a atividade. Não tinha mais nada para fazer, assim. Ou se você pegasse um trem, ah, vamos de Oxford para Londres, vamos de Oxford para Brighton, vamos de Oxford para algum lugar, dava para fazer. Mas a gente também não tinha muito dinheiro, né? Uhum. Estudante é estudante em qualquer lugar do mundo. Sim. Então, a gente tinha um dinheiro contado que os pais tinham dado para aquele período. Mas, eu aproveitava bastante.
0: Bacana. E aí, foi isso que te motivou a, a cursar hotelaria depois ou não?
2: Também. Também. Eu, quando eu pensei em fazer hotelaria, é, na época, o Fernando Henrique Cardoso tinha soltado uma que o turismo era a profissão do futuro no Brasil. Que, de fato, é, seria... Seria, se todo mundo se organizasse, seria, porque o Brasil tem tanta coisa, gente, mas tanta coisa que é absurdo, só que, enfim, uh, o curso de turismo, ele, ele ensina você a fazer um planejamento turístico, ele ensina várias coisas técnicas, e eu fiz turismo e hotelaria, então aprendi um pouco de hotelaria mas eu, eu achava que ia ser um pouco diferente. Eu achava que ia ser uma coisa mais exterior, sabe? Mais uhum. viagem. Não tem nada disso. Não tem nada disso. É mais planejamento mesmo. Mas foi um dos motivos que me levou a fazer. E eu sempre busquei fazer alguma coisa que eu pudesse usar o inglês. O inglês sempre foi minha paixão. Eu sempre quis fazer. Às vezes eu falo assim, nossa, fala inglês, bela roba, né? Tipo, pá, o que, que tem a ver? Mas o inglês me levou a tudo que eu, que eu conquistei na minha vida foi por causa de um inglês fluente. Que às vezes é, a gente até pode minimizar, né? Ah, mas isso é obrigação. Mas as pessoas não falam. É obrigação, mas... Uhum. Joga aí um, uma, uma turma americana, joga uma palestra e você vai no... Você sobe no, no palco para falar? Não sobe. Entendeu? Então, é, um dos motivos de eu ter feito turismo e hotelaria, claro, foram as viagens. Eu imaginei que o curso de hotelaria e turismo fosse diferente, mas também foi o que me ajudou a sair do Brasil. Porque se eu tivesse feito, por exemplo, odontologia odontologia ia me fazer dentista. Uhum. Eu não ia poder ir para fora. Porque a minha profissão ia estar aqui. Se eu tivesse feito direito, eu ia estar aqui também. Agora, o turismo não é uma faculdade que te prende em Sim. lugar nenhum. Na verdade, não é uma faculdade que eu indicaria ninguém fazer. Porque em quatro anos, você poderia ter feito a faculdade em dois tranquilamente. Eu acho que é um pouco de perda de tempo. Não sei nem se existe essa faculdade
0: ainda. Existe. <risos> existe. Mas isso é meio que geral também, né? Eu acho que a maioria dos cursos... No meu né? universitário.
2: É não, é, não é um curso... Eu acho que dá para você fazer outros cursos, aprender muito mais coisa do que o turismo e hotelaria, a não ser que você queira realmente focar em hotelaria. Aí existem cursos muito melhores fora do Brasil para você estar tá fazendo, mais especializados. Mas, enfim, é, o curso de turismo e hotelaria, na verdade, me frustrou bastante. Inclusive, o meu TCC, eu não apresentei o assunto que eu gostaria de apresentar. Que o meu tema é, escolhido era a importância de uma segunda língua na recepção dos hotéis. O hum. meu professor olhou, não gostei. Você vai, vai falar sobre lavanderia. Eu apresentei hum. um trabalho sobre lavanderia, que eu não gostaria de ter apresentado. Eu tirei nove, e ele me deu um nove porque disse que eu estava nervosa. Claro, eu não dominava <risos> o assunto, eu não queria <risos> falar daquilo. E, enfim, eu sempre dei essa importância é, para a segunda língua. Acho importante em qualquer lugar. Estava na Bahia, como eu te falei... É, muito muita gente de fora lá que tem negócio lá metade da Bahia ela é ela é da Argentina para começar e tem muito turista de fora então assim turista mulheres homens família é, conheci polonesa romena pessoal que vem eu falar do Brasil Brasil é legal o pessoal aparece e é importante ter é, um atendimento para essas pessoas que não falam português dificilmente hum, alguém
0: tá um é português. nessa área é fundamental é. lugares turísticos
1: né Rio de Janeiro Paz Sim. Você fala que metade da Bahia é da Argentina. É da porque Argentina. Os, os argentinos investem na Bahia? Investem, tem, é eles
2: têm pousada, eles têm restaurantes, eles têm loja de conveniência, eles vendem churros na praia, eles têm muita coisa lá. E eu me surpreendi porque eu não tinha essa noção. Todos os anos a gente vai para Barra Grande, que é, é outra, outra, outra área. É, esse ano a gente foi para Itacaré ali tem muito argentino, muito argentino turistando também, família que você olha, você sabe que não é brasileiro que eles se uhum. vestem um pouquinho diferente tem um, enfim, tem uma postura diferente então, vi muitos argentinos lá e não tinha noção, não tinha noção que tinha tanto e, e que Itacaré era, lugar, era um lugar tão famoso assim, para eles, né? porque a gente imagina que as pessoas de fora vão querer ir pro Rio é. apenas, né? Uhum. Ah, vai pro Rio passar o carnaval, vai pro Rio Réveillon mas Itacaria estava lotado, Bahia estava lotada de argentino e, e residentes argentinos também.
0: Eu fiquei surpreso com isso também. Eu fala é, falar muito que eles vão para Porto Alegre e para o Rio.
2: É, para Floripa, Florianópolis, Rio, acho, é? né? Uhum. Balneário Sim. também. <risos> Mas tem muito brasileiro indo para Argentina também por conta do, do peso, né? Por estar tão barato agora para nós, brasileirada invadiu uhum. a Argentina em peso. Em eu peso, vi, literalmente.
1: E eu vi também que tem muito brasileiro fazendo medicina na Argentina.
0: Muito ah, brasileiro. sim. Já vi no Equador também. Muito brasileiro.
1: Tem mais brasileiro que argentino. Agora vai acabar, sombra.
0: né, essa mamata. Será? Opa, você não viu lá a mudança lá do milenio que ele trouxe? Não. Aquelas medidas que ele apresentou nisso do governo agora? Uma delas é que assim, por que, que faz muito brasileiro e outras nacionalidades faziam faculdade lá? Porque lá o sistema funciona da seguinte forma. É diferente do Brasil. Aqui no Brasil é dificílimo vestibular... E entram poucos. Hum. Lá não. Lá, é, a faculdade pública lá da, 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 da Argentina, de Buenos Aires, por exemplo, é bem fácil e muita gente entra, aí depois vai afunilando nos cursos, que aí vai ficando mais difícil e a pe o pessoal vai abandonando o curso. E não paga, né? Por isso que muitos brasileiros iam para lá cursar, entendeu? Mas agora, uma das medidas que eu vi que ele tá tomando lá, vai passar a cobrar de estrangeiro, alguma coisa assim. Sabe? Tanto é que o Brasil é revoltado com um é, novo Mas para mim isso
1: é novo, porque até onde eu sei, brasileiro paga lá.
0: É, mas vai mudar isso aí, vai mudar. Vai pagar mais. É, não me lembro se não paga ou se paga pouco, mas vai pagar, é, vai, paga pagar. Pouco, paga vai pagar. Vai pagar assim, caro, entendeu? Entendeu? Isso aí que vai mudar. Que é, antes tinha facilidade pra, pra qualquer um, né? Sim. Pra locais e pra estrangeiros, agora não.
1: Eu vi que a média de um brasileiro por mês lá fazendo medicina é 2 mil reais.
0: É.
2: Ah, aqui é 10, então tá bom. Uhum.
0: Tá ótimo. É, eu vi um, ca um cara uhum. Do, uhum. da Brado Rádio lá que a acompanho, né? Tem um cara que comenta as vezes lá, ele chama Gabriel Carneiro, se não me engano ele cursava medicina no Equador. Se eu não estou ganhado. eu não sei se é Equador ou Bolívia, acho que é Equador mesmo. Tanto que ele concluiu e veio para o Brasil agora, fez uma revalida lá e está uhum. trabalhando. Porque lá é muito barato, entendeu? Compensa. É pra, claro, para quem tem a reserva e tá. tal. É, não, é, não, é, não, é, não é qualquer, não é reserva. É. Pois é. <risos> Deixa eu dar uma olhadinha de novo aqui no, nos comentários. A Bianca tinha mandado uma, uma pergunta interessante. Ela falou assim, ó... É, que agora foi que você se comunicava com ela pela internet. Uhum. Ela falou que você tinha um blog que ela acompanhava muito. Ah, Teve isso mesmo? tá. Eu é tá, memória de Nossa, adolescente é que, faz, que ela... É,
2: faz... Não, so... não, tinha. Eu acho que meu blog chamava Ângela com S. <risos> acho que era Ângela com S. Eu tinha um blog postava umas fotos ali, é verdade. Mas antes era tão difícil porque não era o celular, né? O blog, provavelmente, ela tá falando de 2007. 2006, 2007, por aí. 2000, não, 2007, 2000, 2008. É, antes era a câmera, aí você tinha que passar pro o computador. A foto era ruim demais, né? Uhum. Nenhuma foto ficava boa naquela época, se você não tivesse um programa melhorzinho. Mas então foi isso. Ela, minha, ela, ela era minha seguimora.
1: Ah. <risos> <risos> e o que você costumava registrar nesse blog?
2: Ai, nada. Nada de interessante. Era foto minha, eu com o Luke. Porque acho que foi quando começou... É, essa onda de blogueira, que a onda de blogueira... Na verdade, deve ser 2010, para ser mais exata. É que a onda de blogueira começou em 2010. Um, e todo mundo queria ter um blog, era todo mundo com blog amador. Então, você via uma menina de São Paulo, tal, postando um look. Você postava um look qualquer ali e jogava. Tanto é que, nessa época, tinha um blog que chamava Shame on You, blogueira. Quer dizer, Vergonha de Você, blogueira. Que era hum. uma fulana que ela pegava todas as gafes e aí o pessoal começou a mandar... Tipo esses... Tipo, vamos pôr o, o Instagram do Chapolin lá, como é que chama? Chapolin Sincero. Ah, sim. O cara, o cara que tem o Insta, ele não cria nada. A galera que manda. Então, nessa época, era assim também. A dona do blog, dessa New blogueira, ela não criava nada. Só que as invejosas, né? <risos> Mandavam as gafes de blogueira e tipo assim, a mina tirou uma foto fazer propaganda de uma sandália ah, mas o esmalte tá descascado, aí eles uhum. faziam assim nossa, um Aue, ai, blogueira x postou foto com o esmalte saindo, então era um, era um blog meio de galera tá tipo, zoando e as, as blogueiras mais assim, mas não impediu as blogueiras de crescerem, né, porque hoje em dia elas, elas que comandam principalmente Mercado o mundo fashion é, é, elas que comandam, mas então foi nessa época de blog, eu postava uma, vamos supor eu ia sair e tirava uma foto do look e aí postava alguma legenda, alguma coisa, mas nunca tive a intenção de ser
0: profissional. Uhum. Nessa época tinha o Flogão, você lembra disso, Gil? O Gil vai lembrar. O Flogão, você lembra, Marco?
1: Não, não é da minha época.
0: <risos> Esse eu não lembro também. Aparece. Era isso aí mesmo, também. era um blog, de, tipo de foto, tem que sair pôr nas fotos e tal, com uma legenda. Isso aí, era uma febre nessa época, eu lembro disso. E você falou sobre esse site, da, da sobre o blog da Shame on You. Shame on you uh -huh. Eu lembrei de um, de um site que tinha também, não sei se existe ainda. Se existe, depois eu falo para vocês qual que, é. que o pessoal, é. Lá nos Estados Unidos, né? Uhum. O pessoal colocava fotos de pessoas no Walmart. Já viu esse site? já? <risos> Nossa, <risos> é fantástico esse site, cara. É muito bom. <risos> Porque todo mundo fala e é verdade. Ela vai falar que <risos> o pessoal vai com, vai com pijama, vai com as roupas sem assim, nada a ver no Walmart. Ah, assim, confortável entendi. Confortável e vai, Entendeu? E aí, esse site só faz isso, só coloca fotos, assim, bizarras... De pessoas com fantasia, com, assim, pijama muito estranho... De
2: pantufa... De pantufa... O pessoal vai... O ah. americano, gente, é o, o pessoal mais sem noção... E nada a ver <risos> que vocês podem conhecer na vida de vocês... Aqui, a gente sai arrumado pra ir no shopping, pra ir hum. no mercado... A gente é. sai arrumado pra ir no mercado... Sim. Você não sabe quem você vai encontrar... Já pensou se encontrar algum conhecido se você não tá arrumado... Mas lá é o contrário, lá é o contrário. Lá o pessoal sai, realmente, o pessoal sai de pijama. Não é todo mundo e não é em qualquer lugar, tá? Isso aí eu acho que é mais... É, área com um nível Heroizão. um pouco mais... Não, a, a área com um nível um pouco mais baixo. Você não vai encontrar isso, por exemplo... Eu morei numa cidade chamada Summer, era perto de um, de um shopping chamado Shore Hills Mall. Que é aquele shopping que tem Dolce Gabbana, blá uhum. Nesse shopping você não vai encontrar esse tipo de gente, ou se tiver um Walmart... Tipo, é que o Walmart lá, ele é mais taxado como mercado popular, na verdade, hum. né? Ele não, é, ele não é o pão de açúcar do, dos Estados Unidos, ele é o contrário. Eu não sei, um mercado bem popular aqui, enfim...
1: dia.
0: É, eu ia falar... Não, que dia, dia é caro?
1: Não, o dia é caro, mas é popular. Você que tá ouvindo aí, o como dia é né? caro, não é? Comente. Mas é popular.
0: popular. É, enfim, um, um mercado é. não vai no popular.
1: mercado, não. Ô, <risos> oh, rapaz...
0: É o água. <risos> não,
1: ah, não, não. Você tá, tá falando que o água é mais barato que o Dia. É. Não, você não vai é no mercado, não é possível. <risos> eu, não, não é você eu, que faz não, mercado na é, sua casa. Não é,
0: não. <risos> eu quero, quero ver os comentários aí na live. Qual que é mais barato, o Dia <risos> ou o <Savenhago>? água? <risos> tá louco. <risos> e aí, desculpa. Um... Não, mas é
2: isso. É, eles realmente, eles, eles são um pessoal nada a ver, realmente. E conforme eu fui ficando lá, eu fui ficando nada a ver também. É, você, você pega isso, Sim. você pega, você começa a sair só com o cabelo pra cima, sem ter penteado.
1: Tem foto Cê... dela lá, pode procurar.
2: Ainda <risos> bem que aquele blog lá a gente já começa não existe mais. Uhum. <risos> mas, é verdade mesmo isso daí. Mas pega você sair, tipo, de aquelas botas Uggs, sabe qual que é? Aquela que tem pelo de carneiro uhum. dentro. Sim. Aquilo ali é uma, é uma bota, parece um sapato do Shrek. Tipo, é uma bota de inverno. Ela é excelente pra quando tá nevando, porque nunca vai molhar seu pé. Mas uhum. ela é horrorosa. Ela é horrorosa. E lá sempre foi febre. Uma legging, aquela bota, uma camisa xadrez, um casaco por cima, um cabelinho pra cima. Eu saí... Quando eu cheguei dos Estados Unidos aqui, eu cheguei a sair desse <risos> jeito. <risos> mas aí eu vi que não tava legal. Uma vez eu fui na academia aqui... E lá a gente também treina meio que de qualquer jeito. Uhum. E aí eu fui com uma calça da Nike de, de moletom e um top. E um tênis. O dono da academia olhou pra mim e falou assim... Onde, onde você pensa que você vai? <risos>
3: Nossa!
2: Eu falou, eu vou treinar. Ele falou assim, mas essa roupa aí, então porque as meninas aqui elas se arrumam pra treinar, Aham, e produzida. lá não é assim, lá não é assim, no geral não é assim, de ir de pijama de ir muito mal arrumado e de fantasia, eu acho que é um nível um pouco mais, eu acho que é um como, como que eu posso dizer uma periferia uhum. é, um, é um nível um pouco mais assim economicamente falando, mais baixo mas o pessoal lá é sem noção, sim. Hum. E eles deixam a criançada andar de, de fantasia. É deles sim. isso. Eles compram a fantasia pro Halloween, a criança usa o ano inteiro. Uhum. Ela usa o ano inteiro. Ela dorme com a fantasia, ela vai pra escola com a fantasia, ela sai com a fantasia. Então, de repente, você tá num restaurante, você tá vendo um Batman. E no seu lado tem um Batman No ah. seu lado tem um, um, um donut Tipo, uma criança vestida de donut é. Mas isso
0: aí eu já vi aqui no Brasil Ah, então, né? então já tá pegando Você já viu um menino <risos> de, de, de flecha aqui no Santa Ursula Ele passou correndo assim Ele era uma flecha De <risos> flecha de ah, The The flecha. flecha.
1: Não, eu falei, mas
0: que que é isso, gente? O que tá acontecendo aqui? Ele <risos> é tá pegando essa cultura aqui, né, de Halloween e tal Mas é verdade o que você falou Mas você falou da academia,
1: mas você treinou Daquele Lógico jeito. que eu treinei, então,
0: mas tá foi só então. aquele
2: dia,
1: <risos> foi só
2: aquele dia, mas ó, o brasileiro não sabe o tanto que ele é ridículo às vezes, porque sabe o que que tava na moda aqui, quando ele criticou a minha calça da Nike, <risos> de moletom, <risos> <risos> tava na moda aquelas calças eh, femininas toda coloridas com polaina colorida até quase o joelho, isso, por Deus, eu nunca vi isso lá. Nunca vi isso lá. E aqui era uma papagaiada. Polaína,
1: você tá falando? Aquele, aquele saco assim na frente? Aquela, sei lá, aquela
2: meia fofa, colorida. Ah, tá, tá. É como uhum. se fosse uma meia de futebol, mas você abaixa ela, assim. Feminina, uhum. colorida, rosa-choque, laranja. Uhum. Porque a mulher brasileira, ela gosta de ser colorida. Sim. Eu trabalho com, com moda, eu sei o que eu tô falando. A, a brasileira, ela quer ser discreta, mas ela não consegue. Ela quer ser fina. Até a página 2, ela não consegue. Não, mas
1: por que, que ela não consegue?
2: Porque aqui é diferente, tanto é que a, a, a marca mais vendida do Brasil, inclusive lá fora, que já bateu um bilhão de vendas do terceiro trimestre, agora do ano, é a marca Farm. A marca Farm é uma marca que tem como é, marca registrada deles, tucano, arara, banana, folha, flor, tudo colorido na roupa, tudo junto. É a marca que eles mais exportam, é do grupo Soma, e é uma marca muito vendida lá, muito vendida aqui. E você vai pra Brasil e Bom Retiro, metade do Brasil e Bom Retiro é cópia da marca Farm. Então, a brasileira, ela é colorida. Sim. Então, começou agora uma moda slow. Ah, é, como é que fala? Old money, não sei o quê. As meninas todas saindo de branco, preto e bege. Uhum. Eu olhei, eu falei, não vai durar um semestre, Um bimestre vai, um trimestre vai. Um semestre só e acaba. E vai acabar. E como eu vendo moda, eu vendo, faço bode, biquíni e tal, eu vendo muita coisa colorida e as vendas nunca pararam. Então, acho que a maioria gosta da... É da cultural, cor né? cheguei.
0: É. <risos> é tanto que lá nos Estados Unidos as pessoas perguntavam via Bianca falava assim, você não é daqui, né? Você é do Brasil, roupa, é da roupa. Porque as cores são mais vibrantes mesmo do que uhum. as roupas de lá normalmente. Interessante. E, e muitas vezes eu conheci vários brasileiros lá, mulheres brasileiras, famílias, que eles importavam roupa do Brasil. Uhum. Às vezes em algum parente visitar, trazia roupa, porque achava bonita a roupa daqui, não gostava de lá e comprava de alguém que levava daqui.
2: Ué, ah, eu vinha pra cá e eu ia comprar biquíni aqui, eu ia comprar uhum. umas coisas aqui. Eu me adaptei muito bem à cultura de lá em vários aspectos, mas algumas coisas tinham que ser daqui. Sim. Sai do Brasil, mas o Brasil não sai uhum. de você,
0: né? <risos> e antes pra gente passar pro próximo assunto, eu queria comentar uma outra coisa, que você falou de criança, eu lembrei na nossa igreja lá nos Estados Unidos, tinha uma, uma família, que era uma família numerosa, assim, né? Era um casal bem simples, assim, muito boa tipo, os dois. Eles tinham, tipo, uns cinco filhos. E aí, certo dia, e a, a moça gostava muito com a Bianca, assim, amizade com ela, né? Certo dia, a menina, uma, uma das filhas dele, uma menina, chegou, era, era era verão, assim, estralando, né? Trinta e tantos graus. A menina chegou de bota, de roupa de frio, assim, roupa de alto inverno. Aí, assim, as, algumas pessoas eram estranhas. gente a gente, que nós brasileiros, né? Mas, assim, por que você está vestindo desse jeito? <risos> Aí a Bianca perguntou para a moça, né? Por que, que ela põe roupa de frio? Não entendi, né? que <risos> aquele verde assim. Aí a mulher falou assim, não, a gente deixa as crianças se vestirem como elas querem, né? Elas às vezes escolhem as roupas, para elas já irem criando responsabilidade, já entender, né? A aprender a escolher a própria roupa, para a gente ter que ficar falando. Ah, atendi, não tá bom. Então, é, <risos> e faz aquela cagada. Eles realmente dão
2: essa autonomia para as crianças. Eles dão muita autonomia da, a, da criança escolher o que ela vai comer. Porque aqui é o seguinte, botou no seu é prato, aqui. é seu, não é? Agora lá, o que você vai comer... Ah, os pais perguntam, a mamãe pode sair com o papai hoje? Tem umas coisas que eu achava um pouco absurdas. Ah,
1: gente. É... Acharam é... isso daí, não. não... <risos> não... É... De jeito, né? E as
2: crianças escolhiam, ah, eu quero colocar isso e isso. Isso desde muito, muito pequenas. Inclusive, a... respondendo um pouco da pergunta do Guta, é... teve uma coisa que eu aprendi lá muito no começo. Os pais lá não mentem para os filhos como aqui. Aqui, por exemplo, você tem filho? Uhum.
3: Você
2: também tem filho. Então, às vezes, você vai sair com a, com a sua esposa, ou você vai fazer alguma coisa, você vai sair também. Para as suas filhas, seus filhos, enfim, não chorarem e ficarem chateados, porque eles vão sair, o que, que vocês falam? Já, já a gente volta. E, às vezes, você não vai voltar já, já. Às vezes, você vai demorar. E, às vezes, você vai falar assim, ah, eu vou dar uma voltinha, mas já, já tô aqui. Mas lá, não. Eles falam, ó... Oh, eu vou, a gente vai sair, hoje é dia do papai da mamãe sair, nós vamos voltar tarde quando a gente voltar você vai estar dormindo e amanhã de manhã a gente vai te chamar. Eles não, eles, eles não mentiam, tipo, homem do saco sabe uhum. essas coisas assim? E eu vi isso logo no começo e eu aprendi muito lá nos Estados Unidos em relação à sinceridade a não mentir uhum. porque eu tinha uma cultura entre aspas, mentirosa, porque aqui a gente está acostumado a mentirinha
0: é que eles é, são mais diretos, né?
2: É, eles são muito diretos. Mentirinha até para não chatear alguém. Uhum. Então, por exemplo, você me convidou para vir aqui hoje. Vamos supor que eu não estou afim. Então, o que, que a pessoa às vezes fala? Ah, Amanhã de manhã eu tenho que trabalhar, não posso. Não. Lá eles falam, ó, oh, realmente eu não, não, não vou poder ir hoje. Você me desculpa. Mas fica por uma próxima. Eles não inventam uma desculpa... Esfarrapada. Hum. Eles realmente falam. Às vezes, eles podem não te falar a resposta na cara, assim, para não te chatear. Mas eles te não dão... Não inventar. Eles... Né? eles não inventam, é. E eu, acho... eu sempre achei muito legal isso da parte deles. Eu aprendi isso com eles. E eu me tornei essa pessoa também. Então, às vezes, eu sou tida como grossa. Mas, às vezes, muitas vezes, <risos> <risos> sou tida como grossa. Mas eu realmente, eu falo a verdade. Então, até as pessoas mais próximas de mim... Quando elas querem realmente saber algo, a minha opinião, elas sabem que elas vão ter a resposta certa, a resposta pelo menos verdadeira. Uhum. E isso é muito do americano. Isso De é verdade.
1: É, é um esforço que, que eu faço com a minha esposa. Uhum. É exatamente o que você disse. Gente, qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente a gente se pega contando aquela aquela mentirinha para não ferir a criança, uhum. né? Não, nós vamos, o que nem o caso eu nós vamos sair. Uhum. Não, o papai e a mamãe vai sair, vai demorar. Você vai ficar na casa do vovô e você vai dormir lá. O papai e a mãe não vai buscar vocês. Uhum. Vocês vão dormir lá e amanhã de manhã a gente pega. Né? Isso é no dia a dia. Isso é, assim, parece que está enraizado na, na, na nossa cultura. Uhum. Né? Acha que está é, preservando a criança. Na verdade, uhum. a gente está ensinando a mentir.
2: Está ensinando a mentir. Sim.
1: Né? E está se... fortalecendo essa cultura na criança.
2: E se você não dormir na hora certa, vai acontecer tal coisa. Uhum. Se você não fizer a solução vai acontecer tal coisa. Não vai acontecer nada. Se você não fizer a, 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 a sua pena, vai ser que você vai ficar menos inteligente que seus amigos. Uhum. E ensina o que, que realmente vai acontecer. Não fica de ameaça, né? Isso lá... Nossa, lá, gente, eles são... Eles chegam... Chega a doer no começo. <risos> Chega a doer, mas depois... Depois que você apanha umas duas, três ali, você entra na onda deles e, e você, você aprende a ser como eles.
0: É, quem, quem não se adequa à cultura local, só fica batendo cabeça, né?
2: É, não, você Isso tem que aí, entrar.
0: E muitos exemplos no dia a dia. Bom, você estava falando de criança, né? Uhum. Depois você foi morar lá. Né? A gente adiantou algumas coisas aí, você foi morar nos Estados Unidos. Você foi para ser au pair, foi isso? Inicialmente?
2: Foi, foi no meu último ano de faculdade aqui, teve uma palestra... Primeiro
1: explica que é au pair. Ela vai falar, ah, é. ah, ela tá. vai falar.
2: Teve uma palestra <risos> lá na faculdade de uma agência que chama EF, Learn a Language. Eles estavam ah, falando sobre esse programa de au pair. Para quem não sabe, é um programa que vão... Geralmente meninas, pode ir homem também, mas geralmente são meninas... É, que estão estudando tá? Tem que ser estudante até 26 anos para fazer esse curso de au pair Esse curso não, esse programa de au pair Esse programa, ele, ele foi criado pela, Pelo governo americano mesmo tá? É um hum. incentivo que eles dão para essa troca cultural Então a família de lá recebe A estudante é, Você fica um ano na casa deles E qual que é o seu trabalho? É, até Eu não lembro se eram 20 horas semanais Ou 40 horas semanais, eu acho que eram 20 horas semanais Você vai cuidar das crianças, vão deixar, vai deixar na sua mão, que não é nada muito difícil, e em troca disso, você vai morar de graça na casa deles, você vai ter uma bolsa de estudos de 500 dólares e você vai ter um salário semanal. Na minha época, o salário semanal era 139 dólares e 5 centavos, que não dava para nada, não dava pra nada. Mas a gente estava lá, só o fato de você estar tá lá, você já está agradecido, né? E, e a, se você tiver muita sorte, a família que te, entre aspas, te adotou, vai te levar para viajar com eles nas férias. Então, quando eu fui, fui com 21 anos, terminei a faculdade aqui em dezembro, dia 4 de janeiro eu já estava lá. Foi uma viagem um pouquinho conturbada, posso contar? Claro. <risos> é, fomos em 16 meninas daqui. Chegando lá, é, seria uma, uma conexão, então a gente saía daqui de São Paulo, ia fazer uma conexão no Texas e do Texas para Nova York. Que você ia fazer assim no mapa, né? Pra cá, depois pra lá. Uhum. Paramos no Texas e lá tinha a imigração pra pegar a conexão. E eu era a décima sexta menina, eu era a última da fila. Vai saber por quê, né? <risos> Quem sabe que eu sou atrasada. Fiquei por última da fila, fizeram entrevista com todas ali, todo mundo passou... E essa, esse voo era assim: passou da imigração, já ia pegar o voo e vazar. Aí, na minha vez, o cara falou assim: Qual que é o seu nome? Completo? Sângela Salomão Salem. Aí ele olhou meu passaporte: O que, que você veio fazer aqui? É, vim fazer o programa de au pair. Vai pra aquela sala. Vai <risos> parar. E na hora. Ainda era a
0: última da fila? Eu era a última da Nossa. fila.
2: Aí eu vi todo mundo indo embora. E eu fui para aquela sala. Eu não sabia o que aquela sala queria dizer, mas logo que eu entrei, eu já entendi que não era um negócio legal. Por quê? Tinham quatro mexicanos juntos, com uma sacolinha na mão, num canto, mais uns dois mexicanos um pouquinho para trás, um oficial olhando fixamente em todo mundo. E eu sentei. como Quando você não sabe o problema, é até um pouco melhor, porque você não vai tremer, você não vai ficar nervosa. Eu só sabia que eu estava ali. Eu fiquei ali durante três horas. Então, hoje eu sei o que eles estavam fazendo, eles estão analisando a temperatura do seu corpo, batimento cardíaco, eles estão vendo tudo que você está fazendo, né? Seu nervosismo. E eu não fiquei nervosa porque eu não tinha noção que eles iriam, eles poderiam me deportar. Se eu tivesse essa noção, teria ficado bem nervosa. <risos> e aí, enfim, aí um oficial me chamou, Como é que você qual é, que é o seu nome e o que, que você veio fazer aqui? São Salomão Salem, vim fazer o programa de au pair ele falou, pode ir olhei, aí eu tava esperando tipo vai embora, né, não eu questionou lá, mas mais é, nada? é isso? isso eu fiquei mesmo? aqui três horas, você fala pode ir então eu falei, então tá, obrigada em, cheguei no aeroporto eu tava ali na, nos terminais, eu não sabia o que fazer, porque eu não sabia o que fazer, eu tinha perdido o voo a coordenadora que tava com a gente já tinha ido embora, o voo já tinha saído pra Nova York, eu tava com uma mala no meu passaporte, e aí eu cheguei pra uma mulher X falei assim, ó oh, eu preciso ligar para esse número aqui. Aí eu tinha um número, que era da coordenadora. Aí ela falou assim, do you need a receipt for your call? Eu falei, <risos> eu falei como? Do you need a receipt? Eles acham que quando você fala como, você não ouviu. Mas na verdade uh -huh. você não entendeu. Uh -huh. Sim. Do you need a receipt for your call? Eu falei, ah, I'm sorry? Aí você fica assim, né? Aí você procura até palavras diferentes para você falar que você não tá entendendo. Enfim, ela tava perguntando se eu precisava de, uma, de um recibo para aquela ligação. Eu falei, bom, ela tá perguntando do you, eu vou falar yes ou no, e aí vai, vai fechar bonito. Eu falei, no. Ela falou, então tá bom, já faço pra você. Eu falei, bom, da primeira pergunta eu já me livrei. <risos> e sem entender <risos> aí, bom, ela fez a ligação pra alguém me botou na linha, falei, ó, oh, tô no Texas, o que que, que que eu faço? Não, pega pego o próximo voo, vem pra cá, aí fiquei tipo umas 6, 7 horas esperando cheguei em Nova York, perdi parte do curso e tal mas foi a minha grandiosa entrada nos Estados Unidos, já fui pra salinha já de início, já passei o medão já perdi o voo mas eu aprendi o que era falar "receive". Então, hum. foi a primeira palavra diferentona que eu aprendi, que eu não teria aprendido aqui, né? Então, I don't need a receive for my call.
0: <risos> Essa é uma palavra que não vem em curso aqui, né? Não, Esse... você não vem
2: em curso aqui. É só, é só, é, é só na vida real.
1: Eu achei que tinha ia ser separado por causa do nome. Ah, com Mas certeza, por do... é por causa do nome. Foi, foi por causa
2: é. do nome, porque dois anos antes tinha tido o um atentado, né? Uhum. Das Torres Gêmeas. Então, todo mundo que tinha o um nome mais ou menos dali... Ia para salinha, todo mundo, uhum. que é Então, eu fui premiada dessa vez. Eu fui premiada em várias ocasiões, já, em imigração e tudo mais, vocês vão ficar sabendo.
0: <risos> Daí você foi para casa da, da família aí? Que cidade que era? Em fui para casa
2: da família, era em New Jersey. Uhum. Foi a primeira família que me contatou. Porque quando você entra para esse programa de au pair... É, eles você manda um, tipo um, um dossiê pra eles, então você vai mandar um álbum aí eles aqui instruem, ó, não manda foto de biquíni não manda foto em festa não, é foto com a família foto da sua casa e foto do seu pet só isso, tem que mandar <risos> e aí a primeira família que me contatou eu já aceitei, que era uma família de New Jersey era um cara de 56 anos a, mo a mulher tinha 48 e eles tinham um filho de 8 e um de 10 não achei estranho, mas quando eles me buscaram na, na, no aeroporto, na, na escola, né? Que ali você, quando você tava tá fazendo um programa de au pair, na hora que você chega, eles te mandam para uma escola. Porque eles vão te ensinar o que você não pode fazer como au pair, senão você é deportada. Então, a primeira coisa que eles ensinam, não pode encostar na criança. porque Eles já sabem que tem cultura que bate em criança. Aqui no Brasil, até um tempo atrás, um monte de criança apanhava. Até hoje, dá uns tapas na bunda, né? mas como eles sabem que a cultura é, principalmente sul-americana bate eles já tal tá, eles ensinam assim eles dão muita ênfase nisso então uhum. touch o oficial lá é via policial mesmo que te ensina então você não pode encostar na criança que é o mais importante é, aí eles ensinam mais algumas coisas primeiro socorro e tal e aí, depois de três dias você vai para casa da família aí conheci pessoalmente a minha família era uma criança de oito anos um menino de dez eu não tinha que fazer praticamente nada Durante a semana toda Eu só tinha que ir no ponto de ônibus Às três da tarde E andar os meninos até a casa deles uhum. Porque o cara Ele era vice-presidente da Johnson Ele tinha um cargo altíssimo E ele estava se aposentando E a esposa estava voltando a trabalhar Ela tinha ficado dez anos fora do mercado Ela era advogada Então eles queriam essa troca cultural Não era financeiro o problema deles Porque muito americano contrata au pair Porque é barato Sim. Porque enquanto a babysitter ganha 500 por semana, a au ganha ganha uhum. centavos. Então, eles economizavam muito em troca de um quarto e de uma bolsa de estudo de 500 dólares, que é no ano, né? E aí, tive essa experiência com eles. É... Foi com eles que eu mais aprendi a questão da mentira. O americano, quando ele confia em você, ele confia em você. Quando ele desconfia de você, ele realmente desconfia de você. Então, teve uma... Assim que eu cheguei, eles me trataram muito bem e tal. Ah, São Sângela do Brasil, não sei o quê. Fazia festa de família, eu tava ali e tal. E teve um dia específico, um sábado, que eu não tinha nada pra fazer. Tava nevando. Aí eu falei pra, pra, pra host mom lá, né? Pra essa mulher. Falei, posso no shopping? Ela falou, vai. Mas sete horas da noite você precisa estar em casa, porque nós vamos jantar e hoje você vai ficar com as crianças, tá bom? Então, beleza fui pro shopping chegando, chegando lá acho que eu dei assim, alguns passos eu botei a mão no bolso, falei, puta, perdi a chave do carro Falei nossa, a mulher me deu hora pra voltar, perdi a chave do carro falei, e agora, e agora, o que, que eu vou fazer comecei a ligar para pro pessoal da escola meus amigos da escola, que lá a gente já tinha celular, liguei o pessoal falei, gente, vem cá, me ajuda a achar essa chave do carro, o que, que eu vou fazer, a mulher mandou voltar às 7 horas da noite, agora só não sei tal, tá, enfim todo mundo foi me ajudar e ninguém encontrou a chave do carro Aí eu liguei pra ela, falei, ó, oh, perdi a chave. Eu falei, tem como você vir me buscar? Aí, o americano, ele é muito, oh, pretty girl, poor girl, oh my God. <risos> Aí, ela começou, oh my God, você perdeu sua chave, oh, poor girl, nananã, me tratando super bem, fofinha, é, já estou indo levar a chave pra você, mas não fique preocupada, não, não, não. Eu falei, não, Eu falei, não, tudo bem, obrigada. Aí, eu esqueci de falar alguma... Ah, Aí, eu não sei por que eu tirei o casaco. No que eu tirei o casaco, eu peguei a chave. Ela tinha entrado no buraco do meu bolso e tinha ido para as costas. Era um era um barrado. Eu falei puta achei a chave. Como que eu vou falar para essa mulher que eu achei a chave? <risos> eu falei eu vou dar uma ligada lá, né? Vou falar para ela a tempo para ela não chegar aqui. Lá nos Estados Unidos nessa época telefone fixo, todo mundo tinha a senha da caixa postal. Aí eu liguei. E caiu na caixa postal. E tinha um recado dela, pro marido dela. Ô, oh, John, o negócio é o seguinte, essa menina é uma mentirosa. Ela escondeu essa chave, ela tá querendo ficar no shopping mais tempo, não sei o que que tá rolando, não vamos poder confiar nessa menina mais. <risos> e, tipo assim, Nossa. ela falando horrores, é. ela falou não sei qual que é a dela, papapá, papapá, falando mó mal, mal. E aí, eu comecei a entender... Ah, não. Aí, eu, eu desliguei e eu liguei pra ela e falei, ó, oh, eu achei a chave. Tava no chão. No chão? É, no chão. E aí, eu vi que ela não acreditou. E foi a primeira vez que eu senti. Eu podia ter falado, tava no bolso. Porque quando você mente, parece que você tá mentindo. Uhum. Então, a melhor desculpa é sempre a verdade, porque não tem pra onde você correr dela. E aí, esse dia, ela era advogada. Tipo, a pessoa que é advogada <risos> ela já sabe quando você está mentindo. Então, esse dia, eu vi que eles perderam a confiança em mim por causa de uma chave. Eu menti e eu, eu escolhi a resposta errada. E daí, eu comecei a entender que ali a mentira para eles não, não rola, não. Então, foi a, o primeiro aprendizado ali na, na Marra.
1: Mas, Mas como, foi... é que, como é que acabou essa história?
2: Me... me... Ela, ela já tava a caminho de lá é, eu achei a chave, ela acabou voltando eu voltei, mas a partir desse dia ficou meio que um climão então tudo que acontecia era será? teve uma vez eu tava indo pro meu quarto e escutei, escutei bom, um barulho nossa, aconteceu alguma coisa, né na hora que eu fui na sala de jantar, tinha uma obra de arte deles, que era com vidro no chão, tipo, só vidro pro chão nossa. chamei ela, falei, olha o quadro caiu, caiu? Mas caiu como? Caiu sozinho? Não cai sozinho. Então, assim, tudo era desconfiado. Tudo era desconfiado. Então, uma mentira que você conta, você carrega essa, essa mentira pro resto.
1: Toda relação é. que você teve até o final com eles lá foi sempre na desconfiança.
2: Ah, eu acho que era. Eu acho que era. E... Mas eu não fiquei com eles o programa todo. Eu não, não aguentei. Tipo, era um clima estranho. Por quê? O cara tinha os 56 anos que eu falei. Ela tinha 48. Diziam que o cara, ele casou mais por conta do cargo dele de ser vice-presidente da Johnson. Ele tinha que ter uma esposa, ele tinha que ter filhos. Mas que, hum. na verdade, ele não, não era casado com ela. Ele, ele era outra coisa. Ele viajava sempre com um amigo, ele... Era ele por era aparência. Outra, é, ele era outra coisa. Então, ali não tinha um relacionamento, relacionamento legal. E aí, ele começou a me usar. Eu percebi que ele me usava pra irritar ela. Então, ele falava assim, uhum. por exemplo, ele fazia uma carne. Ele era todo chefe de cozinha, né? Aí... Ele servia todo mundo, que a hora da janta, todo mundo jantava junto, às seis, em ponto. Aí ele fazia, ele falava assim, o que você achou da carne, Sângela? <risos> Aí eu falava assim, good? Good, very good. <risos> ele perguntava só... Pra mim, só pra mim. Ah, e tava muito na cara. E eu falava, mano, quem é irritar essa mulher? Ela já é irritada. Ela <risos> <risos> tá casada com um cara que não tá... Ela já é irritada. Gê. E aí, atrapalhou muito também, porque o menininho mais novo deles, o moleque se apaixonou por mim. Porque lá... A gente é diferente, a gente é mais carinhoso, a gente, a gente é diferente. E o moleque dava 8 horas da manhã no um domingo de manhã, o moleque batia na minha porta, Sandra, open the door, lá. Ele queria brincar 8 horas da manhã no um domingo. Nossa, mano, sério. E eu dava atenção, porque você pega amor pelas crianças ah. lá. Então, aí ela começou a realmente me detestar. Aí com 9 meses eu pedi pra sair, porque aí já não dava mais.
0: Aí você foi realocada pra outra família? Eu fui Como pra outra foi? família
2: pior que essa. Nossa!
0: <risos> Cara, dá... Não, porque essa família ainda era
2: rica, eles eram ricos, então assim, eu tinha do bom e do melhor ali, era uma casa de 2 milhões de dólares, era tipo assim, pro jantar, era aquele jantar que parece instagramado, os hum. pratos eram lindos, tipo, tudo que tinha lá era do bom e do melhor, eles tinham casa em Long Beach Island, a casa na, na praia, foi a primeira vez que eu entrei numa casa de praia com ar-condicionado e carpete branco, era linda a casa, só que eu não queria estar ali mais. Era legal, mas não era. Era legal porque... Talvez se fosse a época de hoje, que tudo é instagramável, talvez eu teria é, aproveitado a situação melhor. Mas ali não... Aí fiquei nove meses, fui para uma família pior, terminei meus três meses e vim embora. Assim, eu, eu queria vir embora, mas na hora que eu pisei no Brasil, eu queria voltar para lá.
0: Essa família segunda era lá também, em New Jersey?
2: Era em New Jersey, em... Não lembro a cidade, mas era a cidade do lado, uhum. assim aí foram três meses também um caos um caos mas aí tinha que aguentar, porque eu já não aí você já não tem mais psicológico para ficar mudando sabe, uhum. você não tá na sua casa, na sua família sim,
1: tem... qual que foi o seu sentimento quando chegou no Brasil? O que que você sentiu? você falou, não, eu quero voltar
2: Ah, nossa, então, eu tenho uma amiga a Dani, minha amiga de longa data e ela me imita, ela fala assim, nossa que rua suja nossa, <risos> tem caçamba <risos> <risos> Nossa, olha o cachorro, <risos> porque lá não tem. Então, quando eu cheguei lá nessa casa de 2 milhões, naquela época a fiação já era subterrânea. Eles faziam aquele dia do lixo a cada seis meses que tinha computador na rua jogado fora, tinha sofá, tinha impressora, tinha tudo que a gente precisava aqui. Não a gente, nós, mas assim, a, seria não, legal também. pra nossa casa eu até. Também, eu é, também. não, era coisa limpa, era coisa boa. Eles só queriam trocar a decoração. Sim, aí eles ficam pra fora quadro, sofá, cama Laptop tinha... Gente, vocês não tem ideia Eu tava ali, chamava Bernardsville A cidade Eu tava, loca... Eu tava morando num... na, na nata da nata, realmente Ali só tinha Top notch Então aí você volta pra Ribeirão Preto Ribeirão Preto é uma cidade muito boa a, a área, que eu moro uma área muito boa, mas. Cuidado, é muito hein?
0: Diferente. Vai dar uma de Oscar, então, <risos> vou... Como é que é? Você conhece o Oscar, que era jogador de basquete e tal? Ah, eu conheço, mas o que aconteceu? Ele deu uma declaração em algum podcast, acho que foi do Carioca, né? É. Falou, falou assim: convidaram ele pra ser diretor técnico no Franca Basquete. Aí ele falou: o que eu fazer em Franca? Porcaria da cidade. Porcaria daquela
1: cidade, aquela bosta daquela cidade.
0: Aí depois <risos> pediu desculpa, né? Ah, camisa. Aquele esquema, é? né? Desculpa se, eu, desculpa se eu irritei alguém, se eu ofendi alguém, Seu camisa Deus. branca. É, tem que ser.
2: Mas é, essa família me ensinou muito a crescer, assim, é, os, os piores nãos que eu tomei foi deles, e foi no meu primeiro ano, então eu não tinha maturidade, eu não tinha entendimento, nem nada para enfrentar, eu nem tava na posição de enfrentar ninguém, né, você tá na casa dos caras, mas foi o ano que eu mais aprendi inglês, foi o ano que eu mais aprendi no meu quarto, para vocês terem ideia, porque naquela época era dicionário, não tinha Google, não tinha isso aqui, gente. Então, o que eu fazia? Eu saía de casa, tinha um dicionário na bolsa. O dia que eu esquecia, eu anotava as palavras que eu não sabia. Chegava em casa, o meu quarto, ele era todo forrado de folha A4 com palavras e tradução. Então, eu estudava dessa forma. Porque era assim que você tinha que aprender vocabulário, né? Saia, olhava um negócio na rua, nossa, o que que é? Parece que é tal coisa. Chegava em casa, aí ia colocando no quarto para aprender então aprendi muito, tomei muito não fiquei muito triste lá, mas também fiquei muito feliz por estar lá não com a família, mas por estar lá
0: uhum. e TV, você assistia TV lá?
2: eu assistia TV lá, era a época do Eminem nossa, era é, era uma febre também assistia, mas não assistia programas assim, sabe, assistia algum show tal, mas não assistia programas mas assistia uma coisa ou outra
0: uhum. uma outra coisa também que eu sempre comento com o pessoal aqui do Brasil é, uma coisa pra mim era o terror quando eu cheguei nos Estados Unidos, era falar o telefone. É, quando você chegou lá, você já falava bem, não teve esse medo, ou no começo também era difícil, ficava aquela luta, tinha medo que a gente ligava ali, você ia Meu Deus, tem que atender o telefone. Ah, aqui no celular, Era, falou, era né? meia luta. Era fixo, né?
2: Era, não, era meia luta, atendia assim, tipo, sem querer atender mesmo. Uh -huh. Só que o, o inglês, o que, que é muito legal do programa de au pair? Você aprende o inglês. Não é tanto com o americano. É com o estrangeiro. Porque fica um grupo de meninas que viram amigas. Então, ah, tá. eu tinha amigas da Polônia, amiga da Romênia, amiga não sei de onde. E todo mundo tá aprendendo e todo mundo fala mais devagar. Então, hum. você não aprende tanto com o, é, o cidadão americano. Você aprende mais com o estrangeiro. O que, pro começo, é melhor. Depois que você sabe falar, você já não quer falar com o estrangeiro. Porque aí você já não tem paciência. Porque o estrangeiro tá falando errado. Aí você não entendeu. Aí você não quer falar Hã? O, na verdade, o americano, ele tem muita paciência com o estrangeiro. Americano mesmo. Eu não tenho. <risos> eu
0: não tenho. é Mas o brasileiro tem também, né? Com, com o gringo vem pra cá, né?
1: É, italiano tem, não.
0: <risos> Nossa!
1: <risos> ele grita, fala alto, você não entende, você vê que... Porque assim, italiano não, não segura, né? Fica puto, uh -huh. tá? Ele tá puto, ele tá puto. E você não, não tá entendendo, ele te manda pras cucuia. Sim.
0: É, eu, eu senti isso também quando eu fui lá. Nossa. porque eu também sabia pouquíssimo italiano. E, e ainda, pra você ter noção, ó, como eu sou... Doido, né? Eu fui uma vez lá, lá na Itália, né? Eu, fui, eu tava ali perto de Veneza... E lá o pessoal não falava inglês, não. Você falou que falava direto lá. Mas não era a Veneza, era o centrão ali, não. Era a Veneza mestre que fala, né? Que é a parte hum. fora daí, da, da ilha lá, né? Eu fui no mercado... que eu sempre, quando essas viagens... Eu falo viagem de pobre, viu, gente? Vai no mercado... <risos> faz essa <risos> bichinha pra carregar... Sim. Comprar fruta... <risos> e aí eu fui nesse mercado... E aí eu vi lá um... Tipo um puff inflável. Tava muito barato e eu queria comprar pra trazer pro Brasil. Falei, bacana, vou comprar esse puff inflável. <risos> aí adivinha só. Cheguei no caixa, na hora que eu no leitor, tava, tava o preço normal. Ah. Falei, meu Deus, e agora? Como cara? que eu vou explicar isso? <risos> <risos> e o dinheiro contado, né? <risos> é, o dinheiro contado. Aí eu tentei falar, assim, italiano com, com português misturado. Daquele jeito, né? E a mulher luta pra, pra entender. Aí eu tentei chamar assim pra ir lá ver na ah, prateleira. Aí ela chamou alguém, eu fui lá e mostrei com a mão assim Ah, tá, entendi, preço errado, beleza e tal Aí deram um jeito lá Aí passaram, eu paguei o preço cheio e devolveram lá no, no pós-venda a diferença Mas nossa, é uma lua. Quando você não fala a língua local, não tá num lugar assim, cara é, Realmente é difícil até não, você é, se adaptar A
2: mímica sempre vai funcionar Mas se você fala, é muito mais fácil é lá, Mas coisa. a mímica sempre vai funcionar
0: uhum, Com certeza e aí, você voltou pro Brasil, né? Você tava falando. Voltei
2: pro Brasil, achei tudo sujo, tudo estranho. Mãe, não quero ficar aqui. A minha mãe, puta, e agora, né? E Minha mãe também acha que não queria que eu ficasse. Aí, eu apliquei pra um segundo visto, que era visto de estudante. E hum. o primeiro foi negado. E eu falei, ah, eu sou brasileira, não desisto nunca. Tentei a segunda vez. E aí... Por razão nenhuma, eles aprovaram e eu fui pela segunda vez para lá. Essa segunda vez foi um pouco mais difícil para mim. Por quê? Porque eu já não tinha mais essa casa de família para ficar. Eu fiquei numa, numa casa de uma amiga, num quarto. E um, eu tinha que trabalhar um pouco mais pesado do que, aquela, do que buscar uma criança no, no ponto de ônibus. Uhum. E aí, eu fui arrumar um trabalho... Deixa eu ver qual que foi o primeiro. Eu fui arrumar um trabalho num restaurante... Chegou no restaurante, o, o dono falou assim: Você já trabalhou em restaurante antes? Eu falei: Não. Ele falou: Então você vai. Ele pegou o cardápio, falou: Você vai levar o cardápio embora. Daqui dois dias você volta com o cardápio estudado. Tá bom? Tá bom. Cheguei em casa. <risos> tô lá, né? Estudei daquele jeito, né? Eu não, não sabia nem atender. Aí, aí eu voltei <risos> depois de dois dias com o cardápio lá. Aí o cara estudou, eu estudei. Ele falou: Não, pode começar a atender. Essa mesa, essa e essas são as suas mesas. eram mesa de dois lugares cada uma. Uhum.
3: Aí
2: eu falava, ah, então tá, né? É o que eu sou capaz de fazer. Tinha uma mulher que ela sempre pegava a mesa de dois lugares porque ela ia sozinha no restaurante. Devia ter os seus 50 anos. Sabe essa mulher que tem... Não, enfim.
3: Pode
1: falar. <risos> que tem
2: cara de ter 50 gatos em casa, hum, solitária. Mãe de era pet. Era essa, era essa. <risos> ela ia lá, botava o óculos, levava um livro... E ela ficava, fora de brincadeira, de duas a três horas na minha mesa. E no final ela deixava 1,50 de gorjeta. Gente. Mano, toda vez. E era um diner. E o diner é assim, lá, lá o diner que... é, um, é um lugar que vem muita comida, é barato, então o cliente deixa uma gorjeta maior. Porque o americano não deixa 10%. O americano deixa no mínimo 15 ou 20%. Tem americano que deixa 50, dependendo do valor. Se o americano gastou 20 dólares, às vezes ele te deixa 10, te deixa 15. Uhum. Ele é bem generoso, porque uhum. ele sabe que o garçom, ele não tem salário fixo. Ele tem a gorjeta só. E a maioria dos americanos já foi garçom um dia na época de faculdade. Então, eles sabem como é. Sim. E essa mulher, ela ia, toda, ela ia todos os dias. Sentava na minha mesa e deixava 50. Aí eu pensei, bom, não tem nada que eu possa fazer mas eu posso zoar a bebida dela <risos> porque ela fazia assim, ó, o problema não era deixar uns um 50, ela me chamava e falava assim, traz gelo ah, leva o gelo já já, traz mais guardanapo, ela pedia porque não é porque ela precisava, ela queria te Encheu fazer, é, ela queria te encher o saco aí um belo dia ela levantou o copo dela e falou, ah, eu quero mais claro, tudo é refil, né, ah, quero mais eu quero mais refrigerante, falei, posso levar o seu copo? Ela falou, pode. Eu falei, já eu coloco pra você. <risos> com gelo? <risos> com gelo? Ela falou, please. Eu falei, então vamos botar gelo aí. <risos> aí, geralmente, a gente pega o copo e mergulha, assim, né? Na, na, na caixa de gelo. Eu coloquei o copo lá dentro. Nossa, aquele dia eu tava com a mão suja. Nossa, aquele dia, assim, eu tinha, eu tinha feito muita coisa lá. Aí, peguei o gelo. Aí, dei uma lavadinha de mão no gelo. <risos> Joguei o gelo lá, botei a coquinha, <risos> levei pra ela. A partir daquele dia eu atendi ela feliz. Eu falei, agora sim, você me dá 1,50... <risos>
1: <risos> Achei que tivesse sido coisa pior, né? Não, não,
2: não, não. Tem... Ah, esse negócio de cuspir ah, a comida e tal, né? Não, Tem não, coragem.
1: não. Achei que você havia colocado algum remedinho ah, pra espantar essa mulher vai. vai preso. De
2: lá. Ah, não, 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 não,
1: não,
2: não, 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 eu não, 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 realmente não, 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 por que, que é difícil você estudar um, lugar, um, um menu americano? Porque lá, você chega lá... Todo prato tem entrada. É sopa ou salada ou... É, aliás, é sopa ou salada. Aí o cliente escolhe. Ah, eu quero sopa. Quando era sopa, eu ficava feliz. que só tinha duas. Pra você falar, ah, você quer a de creamy broccoli ou você quer de onion... Não sei o que lá, onion. É, tem, tem <risos> umas, umas quatro. Mas enfim, ali sempre tinha essa creamy broccoli. E era o que eu tinha aprendido. Quando a pessoa falava assim, eu quero salada... Aí eu tinha que perguntar assim, e, quais, e qual o molho que você deseja? Aí, ao invés do americano chegar e falar assim, eu quero um molho tal. Não, ele falava assim, qual você tem? Na hora de qual você tem, eu falava, we have Thousand Island, Catalina, Balsamic Vinaigrette, Ranch, French. Aí você começava a falar, falava 12 molhos. Uhum. Aí, você tem... aí tinha a listinha decorada, né? Mas isso é difícil de decorar. que às vezes você esquecia um, aí ele falava assim, but... What about the Italian dressing? Mas italiano, você não tem? Hum. Ah, eu tenho, não falei. Ah, mas então eu quero esse. Por favor. Justamente
1: o que não eu falou. Eu quero esse.
2: Então, atender o americano é, é, é bom, mas é ruim. É bom quando ele te dá uma gorjeta boa e te facilita o trabalho. Mas hum. é ruim quando ele te faz trabalhar.
0: É Fora as alergias, né? Ah, ali Nossa. tem, viu?
2: Nossa, alergia de amendoim, todo mundo tem. Todo mundo tem alergia de uhum. né? Todo mundo.
0: Porque eu trabalhei em restaurante lá. Nossa, isso daí eu ficava impressionado, porque aqui no Brasil quase não vê essas coisas, né? Aham. Uhum. Lá, até tinha um chefe da... Lá era assim, ó. O chefe de cozinha era brasileiro, eu também tava lá na cozinha brasileira, o resto do guatemalteco, uhum. do Guatemala. E aí, esse chefe de cozinha, ele tava lá muitos, tipo, 20 anos nos Estados Unidos, né? E eu tava recentemente chegado e tal. Aí um dia ele me perguntou, Gláucia, não sei se eu tô lembrando errado, mas essas crianças daqui parecem tudo doente, né? Tudo cheio de alergia. Lá no Brasil não tinha essa frescura, né? <risos> Aí eu falo, realmente, eu... chamar Jusseli, é muita gente boa. Foi verdade, hoje você, Não tinha, não, viu, que eu me lembre. Porque lá, e lá tem nos lugares escritos, né? Tem plaquinha, obrigatório, tem, né? É. É, se você tem alergia, não sei o quê, avise a equipe, tal, tal, tal. E realmente tem muita gente que pede. Uhum. Olha, eu tenho alergia a glúten, alergia a amendoim. E não pode nem ter contaminação cruzada, né? Uhum. Não uhum. pode nem ter contato. Eu ficava impressionado, cara. Tinha gente que pedia pizza sem glúten. É Era uma pizza <risos> é ridícula, assim, ó, uma massa esquisita, esquisita lá, sabe? Tipo um pão, assim, pão duro.
1: Uma <risos> ah, pizza de abobrinha. Não é frescura, né? não, é realmente é, alergia. Não sei, eu é. tenho
0: minhas dúvidas. Não, não
2: eles têm mesmo, tem. Não,
0: é porque tem que saber. É. Ó. Porque tem níveis também, né, de alergia, né? Sim. Tem níveis. Igual, tem um amigo meu aqui no Brasil, o Danilo, um abraço pra ele estiver ouvindo aí. Ele tem alergia à proteína do leite. Sim. Mas ele tem mesmo. Se ele consumir uma gota de leite, fecha o agulote dele, ele morre. Entendeu? Se ele não tomar um antialérgico. Aí, é. às vezes, você Se o inimigo dele dá... estiver ouvindo.
1: Às vezes a pessoa dá uma coçadinha cara, de
0: pele. Né? Aí, não sei também, né? Se o
1: comer não com uma então. whey. É, proteína de carne, de soja. Aí, não tem como. Uhum.
0: E aí não, aí, não deu certo. Aí, não, não deu Essa certo no restaurante.
2: Aí. aí, eu fui partir pra limpeza.
0: Vixe, eu tinha uma amiga. Aí não,
2: eu tinha uma amiga que ela limpava a casa da primeira família que eu fiquei no Jersey, uh -huh. do ano anterior. Da família da, do casal uhum. do, da Johnson Johnson.
3: Uhum.
2: E ela, ela... Pra limpar, ela cobrava 150 dólares por casa. E ela limpava três casas por dia. Eu falei, aí eu liguei pra ela. Falei, ó, oh, é seguinte, tô precisando de dinheiro... O restaurante, infelizmente, não rolou, não vai rolar. E eu preciso limpar uma casa, que eu preciso, de, eu preciso de 150 dólares. Ela falou assim, ó, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar um papelzinho, você vai deixar o papelzinho... Eu morava no condomínio. Você vai deixar o papelzinho em cada porta. Vai falar que você mora aí no condomínio. E aí, quando forem te entrevistar, você vai falar assim... A pessoa vai perguntar pra você o que que você faz. Aí você vai falar assim... I mop the floors, que é tipo, você passa o pano, no chão... Uhum. A é, vacuum The Floor que você passa o aspirador. Um aspirador, e aí o mais importante, você vai falar que você limpa os cantinhos. Você vai falar assim, I hum. clean all the corners. <risos> eu falei, então fechou. Vou lá fazer entrevista. Você deve ser um né, então. <risos> é aí... diferencial, né?
0: Eu pra baixo, pra baixo.
2: Aí deixei a... Era, era um papel assim, que tinha uma, uma fran... como se fosse uma franjinha, e na franjinha tinha meu contato, né? A pessoa puxava destacando. e ligava. A mulher me ligou, ah, eu sou eu moro aqui no, no condomínio também e tal. Ela achando que eu era chique também, porque eu morava no condomínio, né? Mas na verdade eu tava tava alugando um quartinho ele
3: uhum. Aí ela
2: falou, você não quer vir conhecer minha casa, pra limpar minha casa? Eu falei, nossa, eu quero. Você tem experiência? Tenho. Aí, cheguei lá. Aí, ela falou assim, bom, eu gostaria de saber, então, em que que consiste a sua limpeza. Eu falei, well... Eu falei, I mop the floors. <risos> 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 I mop the certinho. floors. É, I vacuum. And I clean all the corners. Ela falou, perfeito, pode fazer a limpeza. Eu falei, então, beleza, eu vou fazer, tá. Mãe, pode vir? Posso ir. Aí eu chamava essa minha amiga, falava, ó, oh, tem um monte de produto de limpeza aqui. Um é tal, tal, tal. Não tinha foto no celular, né? Então, eu tinha que ligar. Uhum. Ela falou, ó, oh, esse é pra tal coisa, pra tal coisa, pra tal coisa. Enfim, eu demorei. O que minha amiga teria feito em duas horas? Eu fiz numa seis. Era uma casa que não tinha, não tinha sido limpa, assim, pelo menos nos últimos três anos. Eu sofri, sofri. Mas na hora que eu terminei, que eu peguei o checão lá de 150, eu falei, Foi muito bom. Nunca mais vou voltar, <risos> mas gente <esse> cheque <risos> aqui tá abençoado. nunca mais, mas nunca mais. Aí eu já não sabia mais o que, que eu queria fazer. E foi aí que eu, eu entrei num site, tinha um site lá chamado Craigslist. O Craigslist, hum. você entra e você arruma emprego. Você vende Classificado, é um grande classificado. classificado. Isso. Você arruma emprego, você vende bicicleta, você faz tudo ali. E ali eu procurei um emprego de babysitter, porque eu falei, ah, vai ter que ser isso aí, mesmo. Não tá Eu não tenho talento pra outra coisa. <risos> Aí, eu achei uma, uma pessoa chamava Numa cidade chamada Ridgewood. Era uma cidade a duas horas onde eu tava. Tinha que pegar o trem. E não é porque era, um, era tão longe. É porque o trem tinha uma parada muito longa. Uhum. E aí, tava lá. Eram três crianças e tal. A mulher... Eu respondi que eu tava disponível. Ela me chamou pra fazer uma entrevista. Peguei e fui lá. A mulher pegou e falou... Ó, é, são 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 dois meninos gêmeos, uma menininha tal, e a gente quer contratar você para trabalhar o final de semana. Falei, não, então beleza. Aí eu trabalhava de sábado e domingo, ia para lá, sábado, 8 horas da manhã, e voltava domingo, 10 horas da noite. Cansativo, mas eu voltava com 200 dólares no bolso, eu ficava super feliz. Aí essa mulher gostou muito de mim. E aí que vem a história. Ela tinha uma russa, que já era babyceira das crianças, e aí ela. Fa... Não, e esse, esse período todo eu estudava. Por isso que eu trabalhava menos horas, o dia que eu limpei a casa, que tão cansada e tal, eu estudava e, e tinha que trabalhar pra, enfim, me manter.
0: Estudava inglês?
2: Estudava, não, marketing. Eu ah, fiz um tá. curso de mar marketing numa universidade, na Rutgers University. E aí... Ah, tava lá pra fazer bonito, né, Prática? Eu tava mais um diploma aí pra dar pra minha mãe. <risos> 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 mais um diploma aí, mãe, isso aqui pagou a viagem mesmo. E... Aí essa mulher chamava Pam Christian. A Pam ela começou a me chamar e falou assim, Sângela, você não quer trabalhar fixo pra mim? Quanto que você ganha? Eu falei, ai, quase nada. Ela falou, não, trabalha fixo. <risos> quase <mim."> nada. É. <risos> ela falou, ó, trabalha fixo pra mim, eu pago 450 dólares por, por é, semana. Semana ela tinha uns cachorros, tal, ela falou eu gostaria muito que você ficasse, eu falei, ó, oh, eu não posso ficar, falei porque o meu visto não permite trabalhar por tanto tempo, tal, uhum. e aí eu tava meio de saco cheio já, aí eu ia lá todo final de semana, tava cansada, tipo, escola, segunda a sexta, trabalhando, é final de semana, peguei e liguei pro meu irmão e aí, como é que você tá? ele tava em Londres, ele falou, ah, eu tô em Londres eu falei, não, eu sabia que ele tava em Londres, perdão eu falei assim, e aí, como é que você tá? Não, tô bem eu falei, me arruma um lugar pra ficar aí, eu falei porque eu não posso voltar pra casa se eu depois desse trampo todo pegar visto de, é, de estudante vir para cá pagar a escola tô acabando o meu curso não vou ter dinheiro para pagar outro curso eu preciso ir para algum lugar mas não para casa ele falou não pode vir para cá que eu te arrumo onde ficar Eu falei, não então fechou aí só que eu ia, só que eu ia em um tempo né eu tinha que acabar os estudos para ir nesse meio tempo essa Pam Christian era uma judia me fritando, Sângela, fica, fica, a gente gostou muito de você, por favor, fica, fica. Eu Falei, ó, oh, tô indo para Londres, e a gente vai se comunicando. E aí, aconteceu de eu é, não trabalhar mais para ela, fui para fui para Londres, fiquei um tempo lá, e o tempo que eu fiquei em Londres, essa mulher me mandava mensagem a cada uns 15 dias por e-mail, 15, 20 dias, Sângela, como você tá? Você não vai vir para cá? Sângela, as crianças estão com muita saudade de você, elas querem muito que você volte, a gente também e tal... E falou, 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 chegou uma hora que ela falou assim, ó, oh, Sângela, é o seguinte, a proposta é 450 dólares por semana, você vai olhar as crianças de tal hora até tal hora, vai andar com os doguinhos e vai ter, vai ter é, tempo livre de final de semana. Aí falei, quer saber? Peguei e respondi para ela, de Londres. Falei, eu aceito a proposta. Vamos fazer o seguinte, eu vou para o Brasil, vou tirar o meu visto para renovar o meu visto e vou para aí, tudo bem? Nossa! Ela se explodiu de alegria, né? Sângela, você não tem ideia de como nós estamos felizes em te receber. Nós já preparamos o seu quarto. As crianças não estão se aguentando. Daquela forma que eles falam, tem The kids can't wait. Ah. Assim, é aquele jeitinho fofinho que não é fofo, né? Mas, enfim... As crianças, nossa, elas estão muito felizes. Você vai vir, que bom. Que dia que você chega, né? Aí, fui pro Brasil... Vim pro Brasil, tirei meu visto... E aí, a minha viagem estava marcada para o dia 30 de outubro. Eu falei assim, dia 30 de outubro eu chego. Nossa, a gente já está aqui com as portas abertas. <risos> é. Aí, vim para o Brasil, tirei visto de turista, falei, agora eu vou. Avisei ela, Pam, estou partindo, amanhã estarei aí. Ela falou, estamos te esperando. Parti, cheguei em New Jersey, primeira coisa que eu fiz computador, cadê meu e-mail, né? Cheguei, cheguei, mandei uma mensagem pra ela, é, Pam, cheguei. Nunca mais me respondeu.
0: Nossa! Como assim?
2: <risos> Nunca mais me respondeu, Eu tô até hoje esperando a resposta dela. Ela sumiu. Oh,
3: <risos>
0: Nunca louca.
2: mais ela me respondeu. Ela não colocou nem assim, não queremos mais, desistimos, ó, oh. não, nada, nada.
0: E você insistiu, mandou antes, mais mensagens?
2: Não.
1: Antes de sair do Brasil, ela respondeu?
2: Respondeu um dia antes.
1: Ah, não. Um dia o que antes. O que você imagina que aconteceu? Que louco. Não, porque cara. pra mim você parece que foi sacanagem.
2: Não sei. Não sei, porque ela passou meses, meses. Venha, 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 venha. Eu vim pro Brasil pra isso, pra tirar meu visto, pra ir pra lá, pra trabalhar pra ela. Hum. Eu levei uma mala... De roupa de, tipo assim, moletom, moletom, camiseta, camiseta. Que eu falei, bom, eu só vou trabalhar. Aí depois eu vejo o que eu faço. Então eu levei uma mala de, disso daí. E aí passaram-se três dias, eu sabia que ela tinha recebido o e-mail. Passaram-se três dias, ela não tinha respondido. Eu falei, bom, eu vou no mesmo site que eu achei ela, eu vou achar outra. outra família. Aí fui nesse mesmo site, tô lá vendo os artigos, é uma pessoa muito direta, tá? Então a pessoa que fica assim, estamos procurando uma babá que faça isso, 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 isso eu não quero. Aí tinha um anúncio assim... Procuro o babá, mora na minha casa, dirige meu carro. Só eu uhum. falei, eu quero essa.
1: Então, por que, que você não gosta de detalhe?
2: Acho chato, <risos> <risos> acho chato. Eu até tô falando muito aqui porque é uma, é uma vez que eu vou vir aqui, então assim é a vez que eu tenho para contar. Mas eu, Sângela, teria opa, teria contado isso já em tudo em cinco minutos, e mas aqui tô sendo mais detalhista. É, vi essa mulher, dirige meu carro, mora na minha casa. Peguei e falei: Estou disponível. Falei: Se ela é direta, você também. Ela falou: Entrevista amanhã. Fui lá, ela conversou comigo. Ela falou: oh, Sou americana, tenho um filho. O pai da criança mora em Singapura. É, vou para Chicago 6 horas da manhã da segunda-feira. Volto às 6 horas da manhã da sexta. O moleque é seu. Tudo bem? Falei, Tudo bem. Caramba, 600 nossa. 600 dólares por semana. Falei: Fechou. Aí arrumei um emprego melhor. Uma criança só, ganhando mais, não tinha ninguém mexendo o saco. Fiquei dois anos e meio com essa, com essa mulher. Fui pra Singapura levar o um moleque. O pai dele morava lá. Um dia ela chegou pra mim e falou: e aí, você tá disposta a pegar o um avião, levar meu filho pra lá ver o pai? Falei, tô. Ela falou, você não vai ter que trabalhar. Você só vai levar. Você vai passar férias lá. Falei, não fechou. <risos> então tem coisa que tem porta que fecha, que ela tem que fechar. Uhum. para outra, muito melhor abrir. E foi muito melhor. Essa, essa família que eu fiquei, que na verdade era uma mãe solteira, né? Foi excelente. Excelente. Tanto financeiramente falando, como eu tinha paz ali, enfim. Fui
3: liberdade, né? liberdade, Fui pra Singapura,
2: liberdade. Fui para Singapura com tudo pago. Tive uma, praticamente uma guia turística lá para mim. Quando eu fui levar essa, esse menino, que ele tinha... Aí ele já tinha seus três anos e meio. É... Ele, ele arrumou uma amiga para ficar dando rolê comigo, me mostrar restaurante, me levar nos lugares, me levar em shopping. Então, assim, foi uma super viagem de graça. Recebia, eu recebia por isso. Enquanto eu tava lá, quando eu voltei, a criança não voltou comigo. Eu recebi durante seis semanas, sem fazer nada. E foi muito bom. Só que aí teve um fim trágico. A, essa mulher, ela, ela começou a namorar um cara, ficou grávida. Aí o pai da criança lá ficou sabendo. Eles eram divorciados. E aí, ele cometeu suicídio. Nossa, tonta, É. E aí, teve, enfim... Aí, foi mandado embora.
3: Nossa.
2: É, aí foi bem... Mas o, o suicídio foi por, por, por motivo financeiro também, né? Uhum. O, o asiático, ele... Ele tende a se suicidar quando ele se vê impotente, assim. Uhum. E, é, mas foi, um, foi uma família muito, assim... Que eu carrego mesmo, de, de, de amor, sabe? E aí, no comecinho desse menino... Ela... Pra vocês verem como que o americano, quando ele confia, ele confia... É, o primeiro dia eu fui lá ela falou assim, ó, seguinte, hoje a gente vai dormir na casa do meu namorado você vai levar o meu filho de volta pra casa porque em casa não tinha força, era uma coisa assim tá, tá, peguei o carro pra levar o moleque eu não sabia onde eu tava não tinha, GPS. não tinha nada e aí o molequinho <risos> botei o molequinho na cadeirinha, né, falei era, era um trajeto de 10 minutos só que era estrada, e você pega um retorno errado, você vai parar hum. lá, né você quer pegar, você vai parar lá eu não sei o que, que eu fiz. Depois de duas horas, eu não tinha chegado na
0: casa ainda. De...
2: E aí... <risos> eu já não sabia mais onde eu estava. Tinha
0: só até um Amber no celular dos dois Eu não sabia mais onde eu estava.
2: Aí, o molequinho acordou nesse meio tempo. E aí, ele fala... Aí, eu, eu entrava nas, nas, nas cidades, né? Porque lá é uma cidade pra outra. É como se fosse um bairro pro outro. São várias cidades. Uhum. E aí, o americano, ele tem essas garagens, né? Que você consegue entrar e sair porque não tem portão. Aí, quando eu entrava, o molequinho olhava e falava assim... This is not Ryan's house, que é tipo assim essa aqui não é a casa do Ryan, <risos> igual um boneco eu falava, não, essa não é a casa do Ryan, ainda mas não. tá chegando aí eu <risos> voltava, aí eu tinha que dar ré, fazer um gato em outra rua porque eu falava, nossa, tô perdida ainda, aí ele olhava falava assim This is not Ryan's house aí ele ficava falando, eu falava, cara, essa frase <risos> desse menino, eu fiquei durante anos com this is not Ryan's house eu falei, nossa, ele tem que chegar na casa dele eu olhava, não faz duas horas, não sei onde que é mas enfim, cheguei foi uma família bem, bem legal de trabalho. Eu conheci muita gente.
0: E você manteve contato com eles ou não depois?
2: Durante um tempo, sim. Durante uns... Depois que eu saí, durante uns dois, três anos, sim. Aí depois acaba não tendo nada a ver. Uhum. Acaba não num... Ah, não tem mais muito o que conversar. É só você falar assim, ah, vocês estão bem? Tamo. Não e, tem mais.
1: E quando você começou a cuidar da criança, tinha quantos anos a criança? Dois e meio. Dois e
2: meio. Aí fiquei dois anos e meio com ele. E aí foi nessa época que eu conheci... O Brian, o Brian é, o Brian. <risos> o Brian é né? meu ex-marido. Fui casada lá. Eu fui casada nos Estados Unidos seis anos e... e eu morava na casa dessa dessa família, né? Dessa mãe solteira com o menino.
0: Peraí, e... aí, você tinha casado já? Com não, o... ah tá.
2: Não, quando eu comecei a trabalhar para o menino. Errado, então. Não, o que que aconteceu? Eu cheguei nos Estados Unidos, a mulher me deu cano, ajudia, né? Nunca uhum. mais me me chamou. Comecei a trabalhar pra essa família E aí, uh, passou Acho que uns dois meses, conheci o Brian Conheci por acaso, ele queria minha amiga A gente foi num bar Ele chegou na minha amiga, minha amiga não falava inglês Ela empurrou ele pra mim Eu falei, ah, eu dou conta então, né <risos>
1: <risos> dou conta Foi falar. um
2: tipo assim Não quero, tô, tá, então vai E o americano, ele te conhece Ele pega seu telefone, é isso Pegou meu telefone, que não é igual aqui. Aqui o negócio acontece, né? Pegou o telefone, passou uns dois, três dias, me mandou uma mensagem falando assim: tô passando aí na sua casa. Você tá em Summit Tô em Summit? Ele falou, tô passando aí na sua casa porque. O hospital às seis da manhã. Só entendi isso. Nossa, o que esse cara faz? Você é médico o cara é médico. Aí ele passou na minha casa, oi aí, tudo bem, tudo bem e tal. Aí ele pegou e falou aí ele olhou o relógio e falou assim, ah, eu tenho que ir embora, porque no hospital, seis da manhã. Eu falei, então, tá. Falei, bom, vai trabalhar, né? Liguei minha amiga e falei, perdeu, o cara é médico tal, o cara é médico, passou aqui em casa, você perdeu, você não sabia falar inglês. Bom partido. Eu, eu tô com a boa. Aí outro dia, ele me chamou, posso passar aí? Posso, era a mesma coisa, esse cara falava do hospital, falava às seis -se da manhã, falava, o que ele vai fazer lá? Porque aí eu vi que ele não era médico, que eu falei não tá com cara talvez da meia-noite às seis da manhã ele seja da limpeza talvez hum. a minha amiga não, não tenha perdido hum. tanto assim eu falei, bom, ele faz alguma coisa nesse hospital
1: se o Brabo estiver ouvindo isso aqui vai dar, vai dar conversa ele <risos>
0: vai fazer o react lá <risos> é.
2: <risos> ah, é verdade <risos> é verdade aí eu cheguei, bom, vamos ver o que esse cara faz eu não entendia, não entendia e toda vez que ele ia na minha casa ele ia com uma um, um carro que não era, tipo, era um carrinho um carrinho cheio de coisa atrás, todo sujo tal, aí por isso também eu falei assim, não, esse cara ele não tem um cargo alto, ele tem um cargo mais inferior e aí um dia ele pegou e falou assim, não, vamos comigo no hospital, porque a minha mãe tá lá, aí eu entendi falei, bom, a mãe dele tá lá Aí, depois que eu entendi, a mãe dele tava internada, teve câncer no pâncreas e tal, e ela tava lá. Aí, a gente foi pegando intimidade, fui conhecendo a família, e aí ele pegou e falou assim pra mim, depois de cinco dias, ele falou, ó, oh, tem uma festa de Natal para isso, você quer ir comigo? Eu falei, quero. Aí, ele foi me buscar. Foi me buscar com uma minivan. Cheia de coisa atrás, toda suja, eu falei... Aí, ele pegou e falou assim, ah, é o carro do meu trabalho. Eu falei, não, beleza. Me levou numa festa de Natal de amigos, a hora que eu cheguei no hotel, um hotel assim, maravilhoso, uns lustres, camarãozão, não sei o quê. Eu falei, gente, o que eu vim fazer aqui? Eu só tinha levado aquela mala de trabalho, né? Uhum. E aí, antes, do, antes do, dessa festa, eu falei, eu preciso comprar uma roupa. Aí ele me ligou e falou assim, ó, eu tô sem eu tô sem gravata e eu tô sem... O que ele tinha esquecido? Gravata e, e escova de dente. Eu falei, tá, vou comprar pra você. Eu falei, mano, o cara me busca numa van. Tá pedindo pra eu comprar as coisas pra ele. <risos> então, vamos ver onde é que isso aqui vai chegar, né?
0: Tá encostando. Me buscou.
2: <risos> Sorte
1: do meu amigo, né? <risos> é, aí, eu já tinha uma ideia.
2: Aí, a gente chegou no hotel, um hotel muito chique, mas muito chique. Eu falei, gente, não tá batendo, não tá batendo. Aí, entrei, ele começou a me apresentar como namorada, tal. Entreguei a gravata, nananã. E, pra encurtar a história... aí ele...
1: Isso era cinco dias?
2: Cinco dias. Me apresentou como namorada Com em cinco namorado. dias. Cinco dias. Uhum. E eu falava assim: será que é girlfriend de amiga? Uhum. Ou é girlfriend de namorada? Eu falei: ah, é namorada. Aí eu conheci todo mundo, não entendi o que ele estava fazendo naquele meio, muito menos eu. <risos> <risos> era um vestido longo, a gente era outra coisa, era coisa de filme. E aí no dia seguinte, eu falei: ah, eu queria que você fosse na minha casa conhecer minha mãe. Aí ele foi me buscar, aí ele foi me buscar de Mercedes. Eu falei, ué, cadê o Bravo? <risos> Esse cara tá me <risos> <risos> E aí, ele me levou numa, numa casa, parecia o Castelo da Cinderela. Tipo, ele falou, ah, minha mãe mora aqui, tal, 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 tal. E aí, com o tempo, ele falou. Ele falou, não, eu te busquei num carro inferior, porque... Pra te pra testar. Ver, pra te ver qual testar. é que era. Ele eu...
1: comprou o e-book do, <risos> do Bravo.
2: Ele comprou o e-book do Bravo. Ele me testou. O ensina isso. Mas o, bra... o Bravo, o Bravo que tempo. eu passei no teste. Achando que o cara era da limpeza. Entrei na avanço suja. Aí, tá e ainda comprei gravata pro cara alguma câmera que eu possa falar com o Brabo? Ó. Ó. Brabo, eu sou a Braba. <risos> a ah, Braba sou eu. <risos> Mas aí deu certo. Aí com o tempo é, eu me casei com o Brian. A mãe dele tinha câncer no pâncreas. O pai tinha falecido de câncer no pâncreas. E aí a mãe falou, depois de um tempo, falou, ó, oh, se vocês vão ficar juntos, eu quero ver o casamento porque eu não vou durar. E de fato não durou, a gente casou. E foi um casamento super às pressas. A gente casou onde deu, quando deu e até que durou, por ter sido um casamento não planejado, sabe? Até que e durou. E foi quanto tempo isso? Seis anos.
0: Não, até o, não, não, até o casamento. Até o casamento. Até o... cinco Oito, dias, meses. A... Oito, Oito, meses. Oito meses.
2: Oito meses. Me pedi em casamento uma vez, falei, não, não quero casar não, tô de boa. Me pediu a segunda vez, falei, ah isso eu não quero, tô de boa. Ai ah, ó, bravo. O cara é <risos> bonzinho, a gente fala não. <risos> Aí, na terceira vez, ele ajoelhou com anelzão de diamante. Eu falei, ah não tem quem como falar sabe, não, agora.
1: quem sabe, bota aqui,
2: vai. <risos> Mas aí deu, deu certo por um tempo e diferenças culturais aí acabaram aqui, não rolou. Mas deu certo, foi onde mais aprendi inglês. Porque você conversa o dia inteiro com a pessoa, uhum, você aprende muita uhum. coisa, né? Então...
0: E ele conheceu sua família, como que foi essa interação aí?
2: Veio pra cá, nossa, veio pra cá, era assim, ele chegou aí na, num coral da igreja, alguma coisa assim... Todo mundo queria conversar com o cara, ele era a estrela, ele era a estrela. Só que ele falava assim pra mim, nossa, eu tô com medo de ir pro Brasil, porque não vão me matar lá?
1: <risos> as, a, as cobras não vão me comer? Os gorilas não, não vão me para pra floresta? Escuta <risos> essa, a
2: gente tava em casa e atravessando minha casa tinha um caminho de formiga, eu também nunca tinha visto aquilo, Ai, é... tinha um caminho de formiga carregando folhinha e era um caminho literalmente da minha calçada até a outra calçada. Ele foi lá fora e ele falou assim... Oh, my God. Oh, my God. I only saw that on Discovery Channel. <risos> eu falei... Oh! <risos> e aí eu falava... Vô, você é tonto, minha formiga. Ele falou Pelo assim... Pelo amor de Deus, formiga. Ele falava... Não, mas isso eu só vi no Discovery Channel. Isso é amazing. Eu falava... Tá. Nossa, velho, é uma formiga. Por isso quando eu cheguei aqui, eu achei tudo estranho. Imagina pro americano chegar uh -huh. aqui. Estranho. É outro
0: mundo, né? Parece.
2: E ele sabia falar três coisas em português. É, eu ensinei bom dia e eu achava ele muito limitado porque eu falei, gente, muito tempo casado não, é, não, às vezes não tem facilidade mesmo, né uhum. eu achava limitado em questão de língua só, né, de línguas é, então ele, ele me dava bom dia ele falava assim, bom dia bom dia <risos> exatamente assim então assim, não é um bom dia legal e aí, quando eu tava nervosa com ele, ele aprendeu. Então, ele olhava pra e falava assim... Vá ser foda! ele falava errado, né? Esse então, vá ser Tava fode! melhor que bom dia, Esse tava. Ele, ele falava errado, mas falava... Ah, mas eu entendia. E eu começava a rir, né? Porque quando, ele, quando é outra pessoa falando isso, né? Em outra língua, é. Uh -huh. Ele... Vá ser E chegou aqui em Ribeirão, alguém ensinou ele a falar a chupa que é de uva. E o chupa que é de uva ele aprendeu. Não
0: acredito. <risos> Tem que... É brasileiro, é não é por causa também. da música? Não tinha uma música, não tinha nessa época, né? Muitos anos é muito atrás. Bom. É, às vezes época da música, né? Na época tava em alta.
2: E aí, na hora da gente ir embora, a gente tava no aeroporto, a gente veio pra cá, ficou uma semana, tava vindo embora, e aí a gente dando tchau tal, eu meio triste, né? Eu sempre ficava triste na hora de ir embora, eu não queria vir. Mas quando eu ia embora, eu ficava muito chateada. Aí no final, tchau, tchau, bye, bye. Ele, chupa, que de uva. Ele, tipo, no aeroporto, ele só falava isso. Eu falava assim, cala a boca, Brian.
0: <risos> <risos> e
2: ele ria, ele olhava assim, então ele vai se foder. <risos> então, o, o diálogo era esse. Cala a boca, vai se foder, chupa, que de uva. Era só
0: isso. <risos> Mas ah, eu fiquei curioso, ele trabalhava com o que, afinal de contas? Você descobriu?
2: Ele... Você, você <risos> conseguiu descobrir? <risos> ele ele trabalhava, ele era um longshoreman, longshoreman é quando você trabalha no, no, no porto de Nova York. Ele trabalhava hum. pra Mersk, que era uma companhia de containers, e, mas era nada a ver com o hospital e tal. O hospital realmente era que ele, ia, ele dormia com a mãe. Então, ele ia me ver, dormia com a mãe, aí às seis da manhã ele ia trabalhar. E onde eu morava era do lado do hospital, praticamente. Mas eu realmente não entendia nada. E os amigos dele falavam, depois de um tempo, eu fui entender. Eles falavam assim, o Brian não fala inglês, ele fala Brianess. Então, pros amigos dele, ele falava, ele falava enrolado, sabe? Então, não era porque eu era lerda, nem, né? Era porque realmente era difícil de entender. Mas foi... Ah, foi um casamento diferente, tá? É, porque foi as pressas e tudo mais. Eu tive... Comentei até com o Glaucio. quando a gente conversou, eu falei, eu tive o um sonho americano. E foi muito fácil pra mim. Então, eu vim, eu trabalhei, eu conheci uma pessoa muito rápido que me acolheu. É, a gente morava muito bem, a gente tinha uma vida muito... Assim, ah, acordava um sábado, ah, vamos pra Nova York almoçar e depois assistir uma peça de teatro, vamos... Teve um sábado que ele acordou cedo, 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 cedo. E aí, eu sempre, mais tarde que todo mundo. Ele chegou em casa, tipo, meio-dia com um Corvette Zero. Ah, eu fui, comprei um Corvette. Então, era esse o nível do Brian. E... E você gosta, né? Você <risos> se acostuma, né? <risos> Amanhecer, eu ter um Corvette Zero na sua garagem. <risos> mas chega uma hora que não tem mais graça por isso que eu falei no começo pro Guta aqui é ruim, mas é bom, lá é bom, mas é ruim chega uma hora que o material já não importa tanto uhum. o material, ele é legal até quando você está se impressionando aí chega uma hora que você não se impressiona mais e uhum. aí? e mas
1: aí? o material, assim, não quero entrar na intimidade, mas foi nesse momento que você começou a olhar pro Brian? o relacionamento como era e você começou a perceber que não era aquilo.
2: Eu comecei, ah, atitudes assim, ele era uma pessoa que ele queria muito mostrar para as pessoas as coisas. Por exemplo, quando a gente veio para cá, meu irmão estava no primeiro casamento, é, teve o casamento no dia dia seguinte, foi toda a família para uma churrascaria. O Brian levantou sem ninguém ver ele falou, falar ah, e pagou a conta. Porque que ele queria, ele queria o holofote? Eu sou americano, eu tenho dinheiro, eu paguei a conta de todos, tinha assim umas 30 pessoas. Ele pagou rodízio de todo mundo. Então eu senti que ele fazia muitas coisas para as pessoas verem. Uhum. Da minha parte, você você assim: "Ah, sem é interesseira, casou porque o cara era rico", tal. Eu tinha o sonho de casar com um americano desde os seis anos de idade. Quando eu vi aquela hierarquia que eu falei no começo aqui para vocês, o meu sonho uhum. não era casar com um americano. Eu queria casar com um cara loiro, um cara de olho azul, eu queria aquilo para mim. Então eu realizei meu sonho, eu tive o sonho americano em todos os sentidos, só que acabou. Mas foi, mas foi muito bom.
0: Aí foi logo depois que você voltou pro Brasil ou você ficou um tempo lá ainda?
2: Eu fiquei um tempo lá, é, foi. Acho que foi mais. Eu fiquei dois anos que foi o processo de divórcio todo. Aí o divórcio foi feio, não foi legal, aí todo mundo se transforma. Mas aí eu voltei depois pra cá em uh, 2014. E, e nunca mais vi, não sei da vida, não sei nada. Ele já, eu sei que ele se casou no dia que eu voltei. Mas a gente não tem contato, não.
0: nada. Hum, entendi. Deixa eu ver se tem mais algum comentário lá no, no bate-papo, que eu não tô acompanhando muito. Você tá vendo aí, André, alguma coisa no WhatsApp? Tá. Tem um comentário da sua mãe aqui, deixa eu ver. Achei <risos> é interessante. Uh, ela falou assim, era exatamente assim, sempre sincera. Aliás, irritantemente sincera. Irritantemente.
2: É, nossa, ela não gosta. A minha mãe não gosta. Ela não, ela não tá preparada. Mas e... posso contar uma história? Pode, pode. Tá. Depois
0: eu vou falar uma outra coisa que eu lembrei dela.
2: Ó, oh, quando eu morava em Londres... A minha mãe, ela sempre... Ela amou que a gente morava... Ela amava que a gente morava fora. Por quê? Porque a gente sempre tinha um motivo pra estar tá viajando. Então, uhum. quando eu tava em Londres... Como tem aeroporto de Heathrow... Ele vai pra tudo quanto é lugar muito rápido. Porque o Heathrow, o aeroporto de, de Londres... Ele tá bem no centro. Não sei quer ir pra Alemanha... Quer pra... É tudo ali pertinho. é uma hora, duas horinhas... Você já tá em outro país. Minha mãe me chamou... Quando eu tava em Londres quando tava rolando aquele papo da judia, daí ir os Estados Unidos e tal, foi essa uhum. época. Ela falou assim, ó, oh, vou pra aí. Vamos fazer uma viagem? Eu falei, vamos. Onde você quer ir, mãe? Ah, eu quero ir pra... Ela fez o roteirinho lá. Vamos para a República Tcheca. Vamos para Viena, pra Áustria. E para Budapeste. Eu falei, não, beleza. Aí ela falou assim, Sângela, então vamos programar a viagem e tá? tal. Você compra o voo aí, né? Porque ela tem um, um voo bem baratinho, que você vai de, do Rio para para é lugar. E aí ficou por minha conta. Ela falou assim, Sângela, eu só quero que você faça duas coisas. Confirme o, o hotel, está tudo certo, os, os hotéis. E qual a temperatura que vai estar lá. Eu falei, mãe... Relaxa, relaxa porque é março, primavera, vai estar tá ótimo. Ela falou: não, então tá bom. Aí minha mãe é assim, ela, é, ela, gosta, ela gosta de fazer festa, tipo assim, agora faltam 19 dias, mamãe tá chegando. Você já checou que a mamãe pediu? A temperatura, e os hotéis? Eu falei, ai, mãe, depois eu faço isso, tá? Tá. Aí ai, faltam dois dias, a mamãe tá chegando. Ai, está feliz? Ela é assim, não está feliz? Ai, não, não, não. não, mãe, tá. Tá, vou, pode. Mãe, vem fria. Vai estar tá, a temperatura ótima lá, o hotel está checado, está tudo, tá tudo de boa. Ela falou: então tá bom. Chegou lá em Londres, dia seguinte, já fomos pegar o voo para a República Tcheca. Bom, estamos no avião, eu na janela, minha mãe aqui do lado. E minha mãe, é assim: tudo da viagem é um acontecimento. A garrafinha, <risos> essa garrafinha é da República Tcheca, tem uma letra diferente que ela vai levar. Ela leva a garrafinha embora. É, tem uma embalagem de alguma coisa que ela achou bonita, ela vai levar. Ela, ela vai em brechó pra levar colherinha de prata, ela gosta dessa coisa cultural, enfim, diferente
3: uhum.
2: E aí a gente tava dentro do avião, e aí o avião meio que abaixou Ah, a gente deve estar tá perto, né? Aí ela botou a cabeça assim, olhou, ela falou ah, Gente, que areia branquinha, eu nunca vi isso na minha vida, Sângela, olha Eu sou zero expressiva, né? Eu olhei e voltei pra minha. Aí ela aqui, né, querendo ver, ela falava assim, Sângela, eu nunca vi uma areia tão branquinha na minha vida! Aí ela já dá aquelas, né? Nossa! Ela já começa aquela... a engrossar a <risos> voz. Nossa! Aí ela começou a meio que perder a empolgação. falou assim, ah, mas que deserto que é esse que a gente sobrevoa?
1: República <risos> Tcheca. Onde é que a gente vai parar aqui? <risos> que deserto que é esse que a gente
2: sobrevoa, que a gente tá em cima dessa areia toda? Aí eu olhei... Eu falei, mãe, que estranho tem areia em cima do telhado. Ela falou, nossa. E aí ela, Sângela, mas. Eu olhei, eu olhei pra ela e falei assim, mãe. É neve. <risos> <risos> e eu tinha falado, mãe, a temperatura vai estar tá ótima, é primavera, pode vir tranquila.
1: Ah, o imaginário né? dela já estava... Imagina a, a mala dessa boa, senhora. Né? Ela falou, nossa, ela qual que a... deserto
2: que é esse que tá tipo assim, tá demais, que lindo. Eu falei, mãe, é neve. E ela olhou, deu um acesso de riso na gente, mas um acesso de riso, mas a gente não tem roupa. A gente não trouxe roupa para neve. <risos> E, mas deu tudo certo, mas assim é, aprendi com a minha mãe que você tem que checar a temperatura, a gente... é, mãe, quando a mãe fala a mãe <risos> é que fala, a Sângela checa e tal, enfim essa foi uma das viagens, eu e minha mãe, a gente já viajou muito, então ela, ela aproveitava dessa coisa de, ah, filho mora fora vamos conhecer outro país, uhum. então a gente viajava bastante.
0: O que, eu, o que eu comentei que eu lembrei de falar sobre ela é que ela sempre comentava aquela questão que você falou agora há pouco, de que você corrigia as pessoas falando inglês <risos> até hoje mas até parece hoje. que você deu uma reduzida pelo que você acho que você comentou recentemente, ou ela, não sei que antigamente quando estava casada com o Brian dizia ela que era constantemente isso, né é, principalmente é. quando ela falava ah, com ele, ah, mas
2: ela é até hoje ela não é independente, é minha mãe eu corrijo, mas eu corrijo não é pra ser chata, é pra eu falar direito você falou errado é tipo assim, ah, eu não sei uma palavra glass, mãe, glass tipo, eu, eu na hora que ela fala, eu já falo na sequência lá ah, deixa eu falar como eu quero você vai começar a falar errado, ninguém gosta e na hora que ela começa a falar inglês eu começo a rir, eu não sei porquê de me dar acesso de riso mesmo que ela não tenha falado nada de errado, me dá uhum. acesso de riso mas é coisa de mãe e filho mesmo sei. eu não faria isso com outras pessoas mas quem me dá liberdade a mãe não eu deu eu liberdade, isso. eu que o tenho eu entendo,
0: eu corrijo a Bianca também, ela tá ouvindo ela não me deixa mentir
2: se a minha amiga Dani estiver ouvindo minha também, ela esposa. sabe <risos> corrijo, ensino, mas a Dani não leva mal. A Dani não leva mal, ela hum. entende que eu tô, tô
0: ensinando. Sei. É, a Bianca também não leva mal, não. Ela sabe que é para aprender mesmo. para
2: edificação.
0: <risos> mais algum comentário, Maicon? Não, não.
1: Lembrou da história... Ah, da ah da
0: nós não falamos do mais importante, né? Não, Até agora, ela falou que... Hã?
1: Não, pergunta. Lembrou da história da Bianca?
0: Que que é? Bom, depois eu olho aí.
1: Sandra Salomão.
0: Bom, daí ela voltou pro Brasil... Ela não, não, você, né? Ela quem? Ela <risos> voltou pro <ao risos> <a Bianca>. Brasil. <risos> você, tá falando. E aí, você começou... Primeiro, vamos do início, né? Você tentou fazer um, ter um negócio de brechó, né? Brechó de, de luxo.
2: Com você. Que você <risos>
0: procurou. Deixa eu falar a minha parte, pra, pessoa, pra interagir um pouco com você. Tá. Ela chegou no Brasil, conheci ela, né? Através da mãe e tal. A Bianca já conhecia, que era amiga dela de antigamente. E aí, ela falou, Glaucio, eu sei que você trabalha com, com sites, com tecnologia e tal. E eu quero criar uma loja virtual de bolsas de grife, né, bolsas e outras peças de roupa de grife. É, Chanel, é, Chanel né, Chanel, Luiz Chanel, Chanel, Louis, Louis Vuitton, Louis Vuitton, Louis Vuitton, etc. E tudo bem, aí conversamos e tal, e colocamos o site no ar, e aí você começou a trabalhar com isso, né, que você tinha as suas próprias peças que você vendia, e também algumas que você trazia depois, né. É. Quer falar um pouco sobre isso?
2: Vamos lá. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu trouxe 15 malas no total das coisas que eu tinha lá em três viagens, né? Cada viagem eram cinco malas que era permitido.
0: Nossa, 15 malas?
2: Eu tinha muita coisa. Você vira americano, você, se você entrou nessa cultura americana, você virou consumista, capitalista, todos os istas que te faz gastar dinheiro todo dia. E eu voltei com muita coisa, muita coisa cara. E quando eu cheguei aqui, eu vi que eu não tinha esses lugares todos pra ir, como eu tinha lá. Então lá eu tinha realmente uma vida muito diferente daqui. É, lugares lá muito mais refinados, não é porque lá eu tinha uma condição financeira diferente, não é isso é que lá tinha lugares mais refinados que você não tinha que andar a pé que você não é, como é que eu vou explicar? Tipo, lugares que eram realmente luxuosos, tá? Uhum, e sim. que não tem aqui em Ribeirão Preto e eu falei, gente, pra onde que eu vou com esse tipo de sapato? Pra onde que eu vou com uma bolsa desse valor? E aí eu somei tudo que eu tinha ali e aí eu não sabia que tava na moda esse tipo de brechó aqui em Ribeirão. E aí uma pessoa falou pra mim Por que você não abre um brechó de luxo? Tá super na moda em São Paulo. Eu falei, ai, mas como? Eu falei, ah, abre no Instagram. E aí eu abri no Instagram em dois dias. Eu lembro que tinha entrado dois mil seguidores e eu vendi uma Louis Vuitton. Em dois dias. E aí foi quando eu chamei você pra você fazer o site pra mim. Na época era PagSeguro, né? Nossa, era uma, nossa, uma dificuldade, um juro, um parcelamento difícil, uhum. nossa. E aí eu abri Dá o site... Dá mais para ter valor
0: alto assim, né? É. A e... Morde bem.
2: Morde mesmo. Aí eu, abri o, aí eu abri o site com você, que era o Brechó de o. Brechó Autentique. Brechó Brechó Brechó... É, mas que não, ninguém ia saber escrever nem nós. <risos> <risos> e depois o Brechó de Classe, que aí uhum. ficou por bastante tempo. Eu, 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 sou, eu vivi do Brechó de Classe durante muito tempo. O que acontecia? Eu tinha peças que ninguém no Brasil tinha, porque cada vez que eu ia para os Estados Unidos pegar mais coisa minha que tinha ficado lá, eu entrava em leilão de bolsas é, tipo Chanel bolsas mais assim, que ninguém tinha aqui para dar num brechó e eu trazia. Então eu sempre trazia as bolsas que todo mundo queria, eram as bolsas mais caras e jogava lá no brechó e vendia. E, e na época foi muito bom só que chega uma hora que você tem que parar, porque toda vez que eu ia eu trazia, ia trazia, até que teve uma vez que como eu morei lá, eles não tinham o que falar, porque é bolsa usada, uhum. então não tinha como a, a Receita Federal prender, nada é, é, boa, é minha, na verdade eram minhas eu poderia, eu poderia vender ou não né? então não tem o que ir contra mim e até que chegou um dia que uma menina me parou na Federal na, no aeroporto, aí ela falou assim ah, só parou eu, só eu eu. já tava marcada, né? Aí me levou pra salinha, aqui no Brasil, e aí... O que que acontecia? Eu ia pros Estados Unidos com a mala vazia. Eu tava com duas cheias. Eu trazia minhas coisas, trazia a bolsa, trazia tudo, então começaram a desconfiar. Aí ela falou assim, abre a mala, eu abri, e ela falou assim, de quem são essas bolsas? Eu falei, são minhas. Você comprou? Eu comprei. Nada do que eu falava na Federal era mentira. Aí ela pegava assim, teve uma vez que tinham duas parecidas. Ela pegou uma, ela passava a mão assim, era uma tortura psicológica. Ela fazia assim, ó, nossa mas essa está tão novinha, ela falou, você comprou agora? <risos> eu falei, não. Eu falei, se você olhar o código interno dela, eu te falo que ano que ela foi fabricada. Porque a Chanel, ela tem um ano de fabricação. As bolsas que eu trazia eram bolsas que já tinha oito, oito, dez anos. E aí, ela falou, nossa, e essa aqui é muito parecida com a outra? E ela começou a fazer isso comigo. E eu cheguei pra ela e falei assim, você não gosta de bolsa? Ela falou, eu não. Eu falei, você já morou fora? Ela falou, já. Eu falei, Austrália? E aí, eu comecei a falar com a Federal. Uhum. Ela, falou, ela falou assim, como é que você sabe? Eu falei assim, é porque esse pessoal aí que vai pra Austrália não gosta desse tipo de coisa de luxo.
1: <risos> <risos> tá presa, tudo aprendido. Vai pro meu brechó isso aqui. <risos>
2: aí, ela chegou e falou assim... É... Não, aí ela olhou Aí tava, começou a olhar sapato e tá? tal Ela falou assim, nossa, mas por que, que você tem tanta coisa? Eu olhei pra ela e falei assim, porque eu posso Não tinha o que Era a verdade, eu podia uhum. comprar E aí ficava meu critério vender ou não E enfim, aí passei Mas depois dessa eu falei, ah mano, já, já deu ela pegou um passaporte, uma carimbada ali, <risos> e deixa quieto deixa, deixa eu parar com isso. E aqui em Ribeirão era difícil receber esse tipo de mercadoria, de clientes, porque Qual que é o trabalho do brechó? É você receber de outras clientes, e aí você ganha uma comissão da venda. Uhum. E eu fiz isso por muito tempo, muito tempo, recebia de outras clientes. Só que, tinha um porém, tinha cliente que trazia fake, querendo te enganar então você tinha que ter um conhecimento muito aprofundado principalmente da Chanel, porque era uma bolsa que na época era 12 mil, 15 mil reais hoje ela é 40 é... porque se você pega uma, uma fake e vende você tá, você, tá uhum, uhum. você tá ferrado e aí tinha uma moça, ela era esposa de jogador de futebol, aqui em Ribeirão o cara jogava na Itália e tudo mais, e me chamou ela falou, ai ah, eu tô mudando de país tal. quero vender umas coisas, você não vem na minha casa avaliar? eu não vou ela tinha 16 bolsas e aí eu comecei a avaliar, peguei uma, e tem bolsa que ela é tão boa, uma, uma réplica tão boa, que pra avaliar era assim, ó, olho fechado, sentindo o couro, pra ver a qualidade do couro, sentindo o peso da bolsa, de tão perfeita que elas são, não Chanel, Chanel você pega logo. Aí ela me deu, ela foi me dando as bolsas, fui dando os valores, ela, aí eu peguei a primeira Chanel falsa. Como é que você fala pra uma pessoa, você tá na casa de condomínio dela... Você está sendo servida, você está ali sendo convidada. E como é que você fala assim?
0: Você essa tá bolsa mentindo? aqui é falsa, hein? Exatamente, nossa é bolsa. Não é por nada, não. Como é que
2: você fala?
1: Ela <risos> ah, fala, ó, te enganaram. Aí, <risos> eu,
2: aí eu tinha uma forma de, de fazer isso, né? Eu pegava a bolsa, na hora que eu olhava, a Chanel, o meu olho para a Chanel é assim. É muito fácil de saber quem conhece. Eu olhava e falava assim, fulana, essa daqui, foi você que comprou? Ah, eu ganhei. Aí ninguém ganha a bolsa de 15 mil naquela época, né, que é 2015. ah eu ganhei. Eu falei, ah, então tá, essa daqui, se você conseguir a nota fiscal dela, tá, eu vou precisar. Aí eu olhava as outras e tal, aí peguei outra falsa. Eu falei, essa aqui foi você que comprou? Fui eu. eu. Falei, você lembra onde? Ai, nossa, foi na Europa, nem lembro. Eu falei, essa daqui, então eu também preciso da notinha dela, tá? E aí a pessoa já começa a ficar desconcertada, porque ela vê que você pegou e ela uhum. sabe que você sabe... E aí, enfim, avaliava, vendia, avaliava, vendia. E aí, ganhei muito dinheiro disso aí. Só que chegou uma hora que meio que acabou. Porque aí, os outros brechós começaram a crescer muito. Principalmente na capital. Tipo, São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. Aí, os caras estouraram. E Ribeirão era uma, uma, um lugar muito ruim para captar. Porque as mulheres de Ribeirão, elas não se desfazem das bolsas caras. Elas compram e guardam. A paulistana, não. A paulistana, ela tem o giro. Porque lá tem gente muito mais rica que aqui. Hum. Então, comprou, deu um mês, lançou outra, ela passa aqui pra frente e pega nova. Deu tal dia, lançou outra, passa pra frente e pega nova. A, brasile... A Pretana, não. Ela tem aquela. Então, começou a ficar mais devagar. Aí, comecei a trabalhar só, só com encomenda. Então, só mais umas bolsas mais exóticas, mais difíceis de conseguir. Aí, eu comprava em leilão. Já comprei em leilão na Turquia, leilão no Japão. O Japão era o que eu mais pegava. Pegava leilão no Japão, leilão de fora. Mandava para os Estados Unidos. Aí, eu ia para lá, trazia. Mas, trazia uma quantidade pequena, tipo três. Mas, valia muito a pena trazer três. E... e aí eu parei e... e aí eu comecei com os bores depois Porque aí foi a hora de parar Eu falei, não, o negócio tá... Não tô captando tanto e não posso mais ficar viajando pra trazer Porque aí a viagem começou a ficar cara também Começou a viajar com milha, né? Eu
1: fico imaginando as Ribeirão Pretano olhando... Você falou duas coisas
2: ah, Ai, vou brabo
1: é. <risos> Eu vim pra cá, não tem onde usar essas roupas aqui <risos> não tem esse nível em Ribeirão Preto. Eu já tô imaginando a, a Fiuza já descabelando. Já. <risos> o Alfavílio tá doido. Uma hora dessa,
2: <risos> olha. Hoje, até que e a outra teria. Ribeirão Preto
1: guarda a bolsa.
2: Não, e yeah, é, mas porque são duas verdades. São duas verdades. Ó, <risos> oh, pra você ter ideia, eu fui numa festa uma vez que tava o governador de Nova York. O governador de Nova York não é o prefeito de Ribeirão Preto, ele é o governador de Nova York. Você percebe que é um nível diferente de festa, entendeu? Então, realmente, eu não tinha onde usar um sapato de 5, 10 mil reais, um sapato. Você andar no. Na 9 de julho, parelepípedo. <risos>
1: Realmente você o volta... prefeito não merece. <risos> você,
0: volta... você volta até sem pé.
2: Não tem como. Não, e outra coisa. Aqui você sai com uma bolsa de que hoje custa 40 mil reais. Você vai no banheiro, você tem que levar a bolsa assim, é. junto com você. Tá louco. Você não pode deixar na, na, na mesa. Então, por que, que eu vou sair com um negócio que vai me atrapalhar à noite? Sim. Então, eu me desfiz de muitas. Tenho muitas ainda, mas... Foi a melhor coisa que eu fiz. Me desfiz, juntei dinheiro, para papá aí hoje eu investi em outra coisa, as bolsas, que eu não usaria.
1: Viu aí, prefeito? É você não merece
0: um sapato, prefeito. Você não é digno de um, de um sapato feminino. Daí, com, com esse retorno que você teve, você iniciou o seu negócio atual, que foi o que...
2: Também o bode. Tem sucesso aí. Ah, os bodes, eu tenho paixão pelos bodes. É, é uma coisa dinâmica, diferente. Eu amo minhas clientes. Amo, amo, amo. Espero que algumas delas estejam assistindo. Tem umas, assim, que fizeram muita diferença, que estão com a gente desde, desde sempre. A Dani, é minha amiga, aquela que me viu falando, ai, a caçamba, ai, o um gato. <risos> <risos> Essa é minha amiga ela É minha amiga desde os 15 anos de idade. E uma vez ela me chamou e falou assim, Sam, ela viu que eu estava fazendo bode. Eu tinha, tipo assim, 10. Aí tinha que vender uns 2, 3 para ter dinheiro para comprar. O... Porque, na verdade, o dinheiro das bolsas, eu não investi nisso. Eu investi em imóvel. Hum. Porque era, era um valor alto. É... Essa minha amiga falou assim, Sam, posso vender seus bores? Eu falei, ai, ah, pode, pega aí, né? Aí ela foi lá, pegou alguns, me chamou depois de uns 3 dias, falou assim, ó, oh, vende seis eu Falei, 6? Assim, eu vendia um, vendia um. Eu tava, eu tava de boa, né? Ela falou assim: seis pra uma cliente só. Eu falei: ai, ah, essa amiga aí tem potencial, oi. <risos> <risos> aí ela queria abrir uma loja de roupa. Porque aí eu postava os bores e aí a cliente falava assim: ai, mas e a parte de baixo? É sua, aí ah, quero comprar. E aí a gente não tinha. Aí um dia a gente juntou um dinheiro, aí ela falou: vamos abrir uma loja? Eu falei: ah, vamos. Aí fomos pra São Paulo, fizemos uma compra ali. E a gente iniciou levando nas casas, né, Como a famosa sacoleira. Toda uhum. a maioria das mulheres que começam a vender roupa começa assim, né, vende para conhecido e tal. E aí, as clientes foram percebendo a qualidade, que era uma coisa superior e tudo mais. E a minha costureira é a Ilza, né, a Ilza ajudou as meninas. E a Ilza acreditou em mim, <risos> você perguntou se eu era estilista... Eu nunca fui estilista. Eu faço um rabisco e a Ilza me entende. Ela entende ah, Ela, ela entende. me entende. <risos> ela me entende e capricha ainda no entendimento. Ela consegue captar o que eu quero. É... E aí, a gente começou a fazer tudo junto. Eu, a Dani, com a Ilsa, Então, somos todas conhecidas de muito, muito tempo... E trabalhamos juntas até hoje. E eu gosto muito é, desse negócio, eu gosto muito de, dessa interação com o cliente. Eu não gosto de vender, eu não sou vendedora. Se você entrar na loja e falar assim, eu quero um bore preto, eu vou te mostrar só o bore preto. Eu não consigo adivinhar o que você quer. A Dani não. A Dani, ela lê. Ela, nossa, ela chega com um monte de coisa, a cliente leva até o que não quer. A, cliente, a Dani ela é muito boa para isso. Eu não, eu já gosto da parte meio que mais técnica, assim, do tecido, ah, o que, que a gente vai fazer. Eu gosto de gastar. Eu gosto de ir na loja de tecido e comprar e gastar tudo que tem. A Dani já me segura. Então a gente deu certo por causa disso. A gente deu certo porque ela fica no financeiro, eu fico na gastação. Ela atende cliente, eu não, mas eu bato papo. Então deu, deu certinho. Você
1: equilibrou. Teve um equilíbrio, né? Hum. Legal.
0: Interesse? é Assim, estilista, é né, Quem desenha a, roupa, a peça de roupa? É,
2: quem faz o croquis e tudo mais. Eu não sei fazer isso. Na verdade, eu faço do meu jeito. Sim. Então, vamos supor, eu vejo um negócio no Pinterest hoje. Ah, é um body regata. Aí eu falo assim, nossa, mas quem sabe se regata não pode dar uma abertura aqui de cada lado. Aí eu faço um desenho, eu mando pra Ilza. Ilza, o que, que você achou? Dá pra fazer? Aí ela geralmente fala que não dá. <risos> ela fala, ai, Sângela, assim, vai ficar defeito. Hoje eu entendo os defeitos que ela me fala que, dá, que ficaria em cada peça. No começo, eu nossa, eu avacalhava demais no eu mandava cada coisa pra fazer, eu desenhava, fazia uns braços assim, e fazia um, um negócio que realmente não ia ter como mas ela a Ilse é foda é uma pessoa que ela nunca fez é, aula de, de nada ela faz molde, ela costura, ela faz tudo, aprendeu sozinha aquela assim, eu falo que a dona do Santo Bora é ela ela é que manda se, se ela fala assim, esse bore eu não vou fazer esse bore não é fabricado você entendeu? Se ela hum. falar esse vai ficar bom, eu quero fazer, ela faz. Então assim, queimando no santo bora. Ela. <risos> <risos> ela Entendi. que comanda.
0: Bacana, né? E isso daí era, era algo que já era comum aqui na cidade onde você começou, esse negócio de bore ou...?
2: Nada, eu, eu tive a ideia e dos pare, bodies... Eu tenho essa
0: impressão, de, um, de uns anos para cá, começar, as mulheres começaram a usar mais isso.
2: É, alguém de novela tava usando e tal, só que ele era uma peça muito cara, porque poucas empresas faziam. Uhum. Então, eu queria usar os bóris. Aí eu li Companhia Marítima lá, 350 pau, 400 pau. Falei, nossa, um negócio caro, e se eu fizer? E aí, sem conhecimento nenhum, fui numa loja de tecido nossa, os caras me, nossa, eles me dobravam tanto, eles me davam os tecidos mais caros porque eu não entendia que o tecido era por quilo e na hora, e, e ele me vendia o metro, então por exemplo eu falava assim, quanto custa esse tecido ah, é baratinho, é 159 reais o quilo, mas nossa rende muito, pode levar eu falava, vai ah, tá bom, mas eu não sabia, hoje eu sei não, esse é R$159,90 o quilo você tá louco Abaixo, abaixo, é, aí você vai aprendendo, você vai aprendendo. Eu, eu já cortei muitas peças também, no ano de pandemia, é, ano de pandemia, eu levei meu, levava meu foninho pro ateliê, porque não tinha nada pra fazer, cidade toda fechada, levava meu foninho, botava a bíblia online, <risos> pegava, eu fiz, eu cortei todos os biquínis da, da coleção de 2020, todos. Aí a Ju, a filha da Elsa ela costurava, e eu fui cortando. Então, eu aprendi o corte também das peças, que não é só você chegar e cortar, tem a posição certa, direção certa. E aí, você tem que aprender o seu negócio, né? Você tem que saber o que você está fazendo. Para você reclamar ou você corrigir alguém ou você valorizar o trabalho de alguém, para você elogiar, você tem que saber se está bem feito ou não.
0: Uhum. É tem toda uma técnica né, por trás desse tipo de trabalho, né? Muitas vezes a, a gente valoriza profissões mais... Que ganham mais, né? Como, como se falou médico, engenheiro... Uhum. <risos> <risos> Mas esquece, né? Por exemplo, uma costureira, um eletricista... São profissões menos rentáveis, mas tem toda uma técnica por trás que, realmente, quem é bom profissional é mesmo, é bom é. mesmo, sabe fazer ali aquele ofício, né? Sim. Não é enrolação.
2: É Não, a USA faz com excelência. Ela merece todos os elogios. Ela é modelista, ela é costureira, ela fala os não, os sims, ela, <risos> ela é a chefe.
1: Isso você comercializa tudo online?
2: Não, a gente tem loja física, a gente tá entrando com um site agora, eu tive site com o Glaucio também. Uhum. Só que na época que eu tive site com o Glaucio, é engraçado, porque as pessoas não confiavam no site ainda. Foi antes da pandemia, porque na pandemia todo mundo aprendeu a comprar online. Uhum. Durante a pandemia, que foi quando eu tava com o Glaucio, as clientes viam no site, me chamavam no WhatsApp. Elas queriam fazer o pagamento pelo WhatsApp. Aí chegou um dia que eu falei pro o Eu falei, Glaucio, não tenho por que o teu site mais. Porque o site está me dando problema ao invés de me ajudar. Uhum. Porque aí eu esqueço de tirar um produto de estoque. Porque Sim. o estoque não era integrado no sistema. E eu falei, está me atrapalhando. Eu falei, não vou ter mais. E hoje... A gente tá voltando com o site, porque agora você tem que ter. Se você não tá online, você não tá em lugar nenhum. Uhum. Você não consegue... Essa entender. é
0: muito forte no Instagram também, né? É, no Instagram. Eu, até pelo número de seguidores, pelas interações. É. O pessoal te acompanha bastante por lá, né?
2: É, eu até deveria ser uma... Que nem você colocou ali, influenciadora, influencer. Eu até deveria cumprir um pouco esse papel de influenciadora, mas eu não consigo... Eu, eu não consigo, não na questão de comunicação, né, comunicação eu tenho uma cliente, ela chama Priscila Veloso uma vez ela falou, Sângela, a sua dicção é excelente, ela é fono uhum. logica uhum. da sua dicção, uma fono é né? outra coisa, sua dicção é excelente, seu português é bom, tal, 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 fala mais só que eu acho que a influenciadora em si é a, a, a porcentagem maior do assunto dela é mostrar o que ela tem
0: eu o dia não... a dia.
2: Mas é mostrar mais o que tem. Porque ela tem que ter conteúdo. Ela tem que ter comprado uma coisa nova. Ela tem que mostrar o que o outro não tem pra gerar uhum. desejo. Ela, ela precisa disso. E eu não consigo ser essa pessoa de show-off. Famoso show-off, sabe? É, já, já tentei. Já tentei. Tipo, ah, esse eu não vai. Tem um, até um post no meu Instagram. É, tipo, faz... Eu postei no começo do ano passado. Falei, nossa, vou fazer isso esse ano e tal. Tá postado <risos> lá. Ah, isso não vai ser diferente. Devia ter começado antes. Cheguei em Ribeirão e falei negativo. Por quê? Você posta uma foto sua. A próxima foto é uma bolsa. A próxima foto é um restaurante. E é sempre coisa boa. Você não vai postar um restaurante ruim, você vai postar um restaurante bom. Então, você pagou para aquele restaurante. Essa bolsa tem que ser uma bolsa boa. Se você quiser manter um nível no seu Instagram. Você vai postar uma viagem, não é que você foi ali para Bom Fim. Uhum. Então, acho que é uma, a, a, o trabalho da influenciadora é mostrar demais. E eu é. não gosto de mostrar.
0: Tem que eu manter as que... aparências, ah, né? Tem que
2: manter as aparências, exato. Às vezes e aí vida... gera gastos, é, e eu, não, e eu não tô dizendo de super influenciadoras, tipo as maiores, Silvia Brás, Tassia Naves isso aí é outro nível. Eu tô dizendo até de influenciadoras de Ribeirão Preto mesmo, ou da, da região. É, é, é uma disputa de quem gastou mais naquela semana. Hum. E eu não consigo ser essa pessoa, eu não consigo mostrar. Várias hum. meninas, quando eu faço story em casa, eu tenho uma prateleira de vidro, e eu acho que, eu, sei lá, tem umas 39, 40 bolsas de grife, muita, muita, muita e as meninas falam, nossa, pirei no seu armário de bolsa, no seu closet, faz uns vídeos aí pra gente ver, eu falo, faço sim nunca fiz, não consigo uhum. <risos> não consigo, acho que não, não
0: faz parte de mim, É, é vai do perfil essa... também, eu também às vezes tento, ah, preciso postar um pouco mais de stories, mostrar
1: suas bolsas <risos>
0: <risos> os, os sapatos
1: <risos> bolsa,
0: não. não, mas falar de livro, essas coisas assim, sabe mas eu também não, não consigo ter uma rotina porque não é do meu perfil. Até tento, assim, estou me... tentando agora mais, né, por conta do programa aqui, fazer umas chamadas, tal, o pessoal acompanhar, não sei o quê, mas... É difícil, né, para quem não tem esse perfil. É que isso
1: daí é, é mais uma função do seu trabalho. Uhum. Porque Sim. isso é trabalho.
0: Isso é
2: trabalho.
1: Então, se você for produzir conteúdo, você tem alguém sempre te esperando para o um próximo conteúdo. Sim. Né? Por
2: uma indicação, por uma... Sabe, realmente, a pessoa, ela espera ser influenciada. Sim. Ela realmente espera. E, e eu sei que eu tenho esse poder de, de influenciar. Porque, às vezes, mínimas coisas que eu, que eu posto, eu recebo direct no meu insta no meu pessoal, até no, da loja, onde você comprou, de onde que é? Ah, é bom mesmo, tal. E eu já, já tive cliente falou, ó, oh, comprei um negócio que você colocou, que você usa. Então, sem querer, eu sei que eu influencio, porque Voltando nos Estados Unidos, que eu falei pra vocês que eu aprendi essa coisa de ser muito sincera, ser verdadeira, eu sei que eu passo credibilidade. É, eu sei que eu tenho seriedade para passar a credibilidade. Então, é...
0: As pessoas confiam mais.
2: As pessoas confiam mais. É, quando eu falo de uma peça que a gente recebeu, olha, eu falar para vocês, é difícil bater a Shen. É difícil bater um bando de loja online aí que está muito na minha frente em questão do, do mercado online mesmo, marketplace e tudo mais. Eu tenho clientes fiéis e que elas falam, Sângela, eu compro aqui por causa da qualidade. É mais caro. Mas eu compro por causa da qualidade. Ah, você falou que a costura é assim assim. Ah, eu lembro que você falou que não desbota. Eu lembro que você falou tal coisa. Então, elas acreditam em mim. Eu tenho uma responsabilidade de realmente passar a informação e de passar essa credibilidade. Eu sei que eu passo. Da sua
0: marca, né? Da minha
2: marca. Agora, quando eu passo para vida pessoal, aí eu já não... Eu... Não é que eu travo. É que eu não quero fazer.
0: Uhum. Eu vou
2: ser sincera. Não é uma questão de travar. Eu não quero fazer. Eu não quero mostrar. Uhum.
3: Eu
0: não quero
2: mostrar o que o outro não tem.
0: Sim. Certo. E eu percebo também, que nas suas redes, já vi na rede pessoal, já vi na da loja também, que às vezes você toca alguns assuntos espinhosos, vamos para concluir o programa <risos> com, com polêmica, que a gente gosta? Como por exemplo, falando de política, falando de PT, oh.
3: já vi algumas
0: vezes. Já. Isso aí não te traz problemas não, o pessoal não acha ruim, não pega mal, Olha, quando, quando, quando... Essas coisas?
2: É, quando, eu nunca falei na loja, na, lo, é, na loja é, uma, é um negócio diferente, por exemplo, no ano de pandemia, a gente não tinha nada pra fazer, tava todo mundo assim, muito vulnerável a fazer besteira, hum. <risos> então eu, eu postei algumas coisas, é, na zoeira mesmo, na zoeira sim, vamos vamo pra vocês entenderem, teve o um lançamento de uma blusa chamada Muscle Shirt. Mano, não fala errado, perto de mim que eu corrijo, né? <risos> e aí essa muscle shirt ou muscle tee, escreve muscle. Sim. E aí o que que as lojistas falavam, meninas? Acabamos de receber a muscle tee. <risos> e aí as clientes começaram a me mandar. Sângela, olha essa loja aqui. Aí ela viu isso stories, aí tinha uma, tipo, loja grande, loja boa. Ai, gente, ah. acabamos de receber a muscle tee. <risos> muscleti, muscle shirt, muscle, 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 muscle. Eu escutei de tudo quanto é <risos> jeito. E virou assim uma piada, porque eu recebia muito direct de cliente me mandando. Até que um dia eu fiz um vídeo e falei: gente, vou, lá, vou explicar. Não é muscleti, muscle, é muscle. Aí eu comecei, e eu, tipo assim, foi bem, é, como é que fala? Debochado. E aí eu até brinco com a Dani, eu falo que a gente tem uma. A gente tem um seguro de 10 mil reais na nossa vitrine, que é de vidro, porque eu falo, um dia alguém vai tacar uma pedra. Porque <risos> antes eu era mais assim. Eu fiquei um pouco mais, um pouco menos, na verdade, né? Porque eu dava uma. Eu, 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 eu provocava. Eu gostava. <risos> agora não provoco mais, enfim aí fiz vídeo assim, e aí toda vez que uma, uma lojista fala errado, alguém me manda, tem uma, uma menina uma dona de loja também que ela fala que ela tem uma lista é, VIP ela fala assim, meninas, se inscrevam para entrar na lista private é private <risos> Então, na hora que ela fala assim, meninas... E ela, é, é, e ela assim, chique, gente, meninas, ó... Oh, entre na lista, private... Eu falava, não, por favor, fala assim... Quando é sale, sale... Então, eu fazia uns vídeos dando uma zoada, hoje eu não faço uhum. mais isso. Porque aí, às vezes, você tá ofendendo alguém de graça. Só que em, em era de Google... Google Pronunciation, Google, que você só põe a palavra ali, a boquinha fala uhum. pra você... Como que você tá falando errado? entendeu? Aí fala assim, ah, a pessoa não tem obrigação de saber. Tem. Se ela vai falar
1: se vai usar a palavra, e ela tem o Google,
2: Google se uhum. ela tem acesso ao Google, que obviamente ela tem, ela tem obrigação de saber. Agora, no meu Instagram pessoal, é, eu sou de direita, sou bolsonarista, odeio quem quiser, não tô nem aí. <risos> tem meus motivos, né? E, e durante a campanha, o que que acontece? Nós somos muito manipulados, tanto quem é de direita, quanto quem é de esquerda. Porque um dia eu comecei a entrar em programas de esquerda e eu vi o que a, o público de esquerda fica sabendo de nós. E o que nós ficamos sabendo da esquerda que eles não sabem. Então, todos nós somos manipulados de uma forma, tá? É, oh, o pessoal de lá, eu acho que é mais, claro. É, e eu, eu postava muita coisa. Eu queria, eu queria informar as pessoas do que eu estava vendo, mas isso nunca, nunca me atingiu na, na, na loja, Lógico. nem nada, porque sempre foi no Instagram pessoal. E eu tive o cuidado de bloquear quem era petista. A, a, que, quem eu não bloqueei, quem viu meus posts, é porque não, eu não sabia que era de esquerda. Mas quem era petista eu bloqueei, porque não tem porque você causar essa... né Você perder a amizade. Eu, eu, eu perdi umas duas, três amizades por causa disso aí. Que não fizeram falta. <risos>
1: E ainda foi pouco, hein? <risos> é, não,
2: mas foi, foram duas ou três pessoas que eu não sabia né? Aí eu Aham. não bloqueei Mas quem era de esquerda eu bloqueei porque Você gosta de política, não adianta você tomar lado Não adianta você tomar lado Você pode ter o seu lado, você pode ter o seu voto Mas você não vai, assim, você não vai convencer ninguém Porque é igual a religião Quem é aquilo, é aquilo acabou A pessoa vai brigar com você por causa disso Ela, ela vai te odiar por causa disso E pra quê? No final de contas, tá todo mundo se ferrando do mesmo jeito.
0: Ainda mais pela internet, né? É difícil ter um convencimento desse tipo de, de tema, principalmente política, né? uhum. pela internet. O pessoal tá ali para ver o Cipo pegar fogo mesmo.
2: Exato. Não Não, para f... ter uma
0: análise honesta, né? Nada disso.
2: Não, e é fake news para tudo quanto é lado. Porque o dia que eu comecei a entrar nos posts de esquerda e comecei a ver o que eles falam da direita, eu fiquei horrorizada. Eu falei, mas será que é isso mesmo? Porque eu tô vendo a história de outro viés. Eu tô vendo isso de uma postagem de alguém de um bolsonarista, de uma pessoa de direita. Será? Não é possível. Então, aí ah, eu parei de assistir, eu parei de... Mas se você perguntar pra mim qual foi o pior dia da minha vida, foi a virada da... da... da posse do Lula. Fiquei muito triste. Porque eu vi que foi uma coisa muito injusta. Na minha, da minha cabeça. Foi muito uhum. injusta. Foi um dia que eu chorei, provavelmente umas cinco horas seguidas. Eu não me contive. Foi um dia que eu fiquei e falei, não é possível. Não é possível porque eu acho que não foi justo, mas enfim. É verdade. Agora, qual a sua opinião? Me botou na polêmica.
3: A minha, o que
0: aconteceu? Crítica?
2: Não, só é. Nesse, nesse resumo que eu falei agora, assim, de, de não ser justo, do que, que você acha? Você entrou na briga com alguém?
0: Não, não. Acho que a última vez que eu tive discussão política na internet foi em 2014. Uhum. <risos> na época do, da S e Dilma ainda. Uhum. Aí depois eu percebi que na, na internet é difícil, é difícil ter uma discussão honesta, assim, as pessoas realmente estão interessadas em entender o, o ponto do outro e etc, né? Então, desde então, assim, eu acho legal ter conteúdo político na internet, mas mais no viés do escárnio mesmo, da zoeira, <risos> assim, pra tentar despertar a pessoa pra buscar algo um pouco mais aprofundado. Mas que ela vai realmente ler um texto ali e ser convencida é difícil, hein? Precisamente... Quem está no, no lado oposto do nosso é, espectro sim. político, uhum. é muito difícil.
2: Não, e não, não vale a pena de nenhuma forma nós comuns aqui. Não, realmente não vale a pena é, perder amizades e entrar em, em discussões. Sim. Realmente não vale a pena. É, qual que é o nosso objetivo? Eu, eu quero que o Lula faça o melhor governo da vida dele. Eu quero ser beneficiada com esse presidente. Eu, eu quero que ele seja reeleito se ele estiver fazendo um bom governo. Eu não quero que esteja ali em cima hum. é, quem eu votei. Eu quero que esteja ali em cima o melhor. Então, se ele for o melhor, que ele fique.
0: É duvida, né? Mas...
2: <risos> não tem. É.
1: É. Na hora que ela falou isso, então não é que você é reeleito. <risos> não,
2: mas se, se o cara fosse bom, né? Se o cara for bom, eu vou fazer o quê? Não tem o que fazer. Mas.
0: <risos> igual ela tá falando um negócio é difícil o pessoal ser convencido, para concluir. É, vou dar um exemplo disso. É, tinha uma amiga minha. Contava os Estados Unidos ainda isso daí. Uhum. Ela era aqui de Ribeirão, mandou mensagem. Ela mandava muita mensagem sobre esses assuntos. E eu tentava, como eu achava que ela tinha honestidade intelectual, tentava ajudá-la a entender algumas coisas, né? Explicava, principalmente sobre, sobre economia. Ela tinha muita dúvida sobre economia básica mesmo, de livre mercado. Aí eu explicava para ela e tal. E ela entrou numa dia de, de, de falar o seguinte: Ah, que eu tô querendo escrever um livro. Ela falou, livro do quê? Ah, umas reflexões sobre a política do Brasil. É, sobre essa ascensão aí do, do liberalismo econômico, não sei o que lá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Aí eu... Aí, tá doida, né? Eu pensei, né? Ser bem <risos> sincero. Tá doida. Aí o que, que eu fiz? Falei, olha, antes de você fazer isso, né? De você iniciar né, esse projeto, escrever um livro sobre isso, não seria mais interessante você primeiro estudar um pouco mais, pegar Nossa, alguns autores,
1: né? Falou que eu queria ouvir.
0: mas eu falei assim, <risos> bem, bem gentil, sabe? Tanto que ela não sentiu atacada não. Aí eu falei, ah, legal, tal. Você teria alguns autores para me indicar, né? Sobre livre mercado e tal? Aí eu falei, vou começar no, no básico, né? Eu falei, vamos fazer o seguinte. Naquela época, tipo assim, um mês antes, eu tinha indicado as seis lições do Mises para o meu irmão, mais novo. que ele queria começar a entender sobre livre mercado. E é um livro facílimo, né? Sempre e poucas páginas ali. E é uma transcrição de uma palestra do Mises, lá na Argentina. E aí ele explica bem sobre o que é a inflação e tal. Beleza. Intervencionismo estatal. Aí eu falei assim, olha... É o seguinte, se você quiser realmente começar a entender esse assunto, eu já conversei com o meu irmão e ele pode te emprestar o livro As seis lições do mises, só buscar lá com ele. E ela morava literalmente tipo assim, uns 100 metros da casa dele, 100, 200, 150 metros da casa dele. Só atravessar lá, uhum. não vou falar onde é para atravessar e pegar o livro com ele, tá? Já tá avisado, tá combinado já, pode pegar lá e ler. Depois você me fala o que você achou. Tudo bem, beleza. Agora me responde se ela foi pegar o livro, falei. Não foi. E eu você sei saber nada sobre a economia <risos> básica, mas é que é? quer ter opinião sobre tudo.
3: Uhum. E não você tá falando? Na internet?
0: Não, graças a Deus, não. <risos> Na internet, o pessoal quer dar opinião de tudo, quer debater sobre tudo, mas não tem honestidade intelectual de realmente ir atrás. Assim, não, peraí. Intervencionismo estatal é bom ou é ruim? Por que que é ruim? Por que que o governo crescer tanto vai ser ruim pra mim? Eu quero entender uhum. isso daí, né? Por que que o meu, nosso dinheiro cada vez está perdendo mais poder de compra, né? O que, que é a inflação? É aumento generalizado de preço mesmo ou é o, dinheiro, o governo imprimindo dinheiro loucamente para poder gastar e arcar é, a estrutura, né? Não, o povo não sabe nada disso e não quer ir atrás. Mas quer falar na internet. Então, Sim. Por isso eu falo, não vale a pena ficar batendo boca na internet.
1: Bom, eu, eu não acredito que o Lula vai fazer um bom governo.
2: É, sinceramente eu não acredito, não acredito. também. Eu, fui, eu tentei ser otimista <risos> no, não, pra encerrar. É. Não,
1: não, não acredito que, que, que ele venceu as eleições de forma justa. Também não. Porque os fatos, a realidade não mostra isso. Uhum. Né? Não mostra, não tem nada que... Tá vendo? Ó, isso aqui é a popularidade do, do Lula. Por isso que ele ganhou. Não existe isso. Uhum. Né? Então, é... a gente deseja que faça um bom governo.
2: É,
3: porque é já que tá óbvio, ali, né? É já, já que
1: ele
2: subiu a rampa... É, é, e é tá um faz, desejo.
1: É. Por mais que eu não <risos> acredito que isso vai acontecer, mas eu desejo isso, entendeu? Mas, infelizmente, não, não, não é vai. essa a realidade.
2: É difícil, é difícil. É, quando, quando na, na época de eleição, eu acho que eu fiquei, aquela pessoa meio que obcecada mesmo, eu só assistia isso e o TikTok assim, ó, quanto mais você assiste mais ele te manda, nossa ele deita e rola é, é você verdade. passa 4, 5, 6 horas assistindo isso no dia que tomou posse eu tava na Bahia <risos> <risos> coloquei o celular na janela pra pegar a internet, eu fiquei assistindo e eu fiquei chorando, eu falei não é possível mas não foi tipo assim, ah porque ele ganhou foi, mas foi porque ele não ganhou Entendeu? Foi porque ele não ganhou. Se ele tivesse ganho.
0: Supostamente. Sim. Não, não, já
1: tá dizendo, se tivesse sido justo. Tô brincando, é. mas com um pouquinho de verdade. É. Mas.
2: Mas ok, faz, ah. passou, vamos lá, bola pra frente.
1: Ai, ai. <risos> vamos taxar a gente de um anti-democrático. É.
0: Né? E o problema não é o brabo não, o brabo é gente boa, ele assiste o programa aqui e tal, vai dar não. o pitaquinho dele lá, faz o react, o problema é o outro brabo lá, o brabo careca.
1: É, esse, e, esse, <risos> e esse aí, rapaz... Esse é brabo de verdade. E esse aí já tá com o meu
0: nominho lá. Ah, é verdade. É, então... é isso também. Então... O olho de Tandera tá assim já no Maicon. É. Tá anotado então... lá. Você sabia disso? Ou... É porque não... não... Porque eu não
2: entendi Quero a piada. Fazer... É a piada interna?
0: Não. Não, é interna nada. Não, é, é externa. <risos> é uma... Não, é
1: real mesmo.
0: <risos> é de verdade. Você uhum. olha lá no... Qual era mesmo?
1: Na é CPMI da, da, das fake news. Ah, sério? Sério. sério. É porque sério. assim, o eu, tra eu trabalhei com, com um deputado estadual. Uhum. É. De 2019, 2018... Não, 2019 até agora de é 2022. E a Joyce levou lá uma galera num monte de nome para a CPMI para falar que existia uma milícia digital Gabinete ah. do Ódio. Gabinete do Ódio. Uh
3: -huh. né? uh -huh. E
1: um dos nomes que estava lá era o meu. Uh -huh. né? Então, até esses tempos, estava querendo ressuscitar essa tal da CPMI para. Pra, é... Não é para fazer investigação, coisa nenhuma, não. É para aprender quem está no meio, de, no uh -huh. meio disso. Né? Então, se você que está me assistindo aí, se você pesquisar lá, Michael uh -huh. Tropiano no Google. Vai ver lá, é, CPM das fake news, milícia digital, é, qualquer busca e apreensão em Ribeirão Preto, essas coisas, viu? E eu não sou bandido, tá bom? É praticamente um mafioso, né? <risos> Exatamente, se você pesquisar meu nome, você vai falar, nossa, quem que é esse cara... O né? que que essa moça tá sentada com a <risos> mesa? Na
2: mesa? Essa, essa... <risos> essa moça que o asfalto de Ribeirão Preto não merece o sapatinho dela.
1: Exatamente.
0: Ela tá só de olho na porta ali achando que a PF vai bater qualquer hora.
1: É, depois eu conto as historinhas da PF. Como, como que eu esperava a PF em casa. É, foi, uma, foi uma época dura, chata pra caramba, tensa, né? mas... Tá ah, bom, passou.
0: E o pior, né? Sem cometer crime. Sem cometer crime. Isso que é o mais revoltante, mas Exatamente. É o Brasil, né, gente? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui na live pra encerrar. Uh, faz a pergunta que fiz lá em cima. Com certeza ela vai dar a gargalhada dela. Cadê? De que, que pergunta?
1: Quer. Acho que é a sua mãe, né? Bom, depois. Depois avião. Ver.
0: E a, e a Bianca, minha esposa, falou assim: ó, meus Boris têm mais de três anos e continuam novíssimos. Oh, Olha,
1: berchan, aí, ó. depoimento. Oh, da cliente. <risos> é, então, já fala, fala, da, fala
0: do seu trabalho. Não falou nem o né? nome, né? É.
2: Vamos lá. É, eu desenvolvi uma, uma marca chamada Santo Bore. E, na verdade, chama Santo é um pouco por sua causa. Porque quando eu fiz o Ai, brechó, não. Sabia disso não. <risos> é, não, porque quando eu fiz o brechó, você falou assim: tenta colocar o nome também. do item na marca, porque você ah, vai, vai ser mais fácil de você ser encontrada. E eu achei Santo Bore o nome muito fácil. Então, eu tenho fabricação própria de bore, tem loja física, fabricação própria de, de biquíni, de peças em lycra, Esse bore é... fabricação nossa chama Tarlene. Os bores têm nomes, dependendo da situação. <risos> Eles têm nomes de mulheres ou de... Enfim. E... A marca é desde 2016 que a gente tem, que eu tenho, né? Na verdade, a marca é minha, mas a loja é nossa, né? A loja física é minha da Dani. E... Pretendo expandir mais ainda, e que os bodies são peças que duram muito. Então, eu gosto de fazer o que dura, eu gosto de fazer coisa boa. Uhum. Como diz a Bianca, tem três anos e tá novo. <risos>
0: o Instagram, como que é mesmo? É santo body mesmo? A gente
2: tem dois Instagrams, um é santo body e outro é santo .oficial. A gente uhum. tem um probleminha de engajamento, então a gente pula de um pro outro Aí, pra...
0: Como é que fala lá a listinha lá de cinza? Ah. Esqueci, cara. Shadowban é o Shadowban a cinza, você não tirei isso. E a, a, achei a pergunta aqui, ó. A última pergunta da noite, hein, pessoal? Qual é o lugar que qual é o lugar que foi viajar várias vezes porque amou? Não vale Bahia. Ah, tá. <risos> achei que ele ia perguntar da Bahia, não. Ela falando, já foi, já falou muito da Bahia. Fora várias. Bahia. Qual é o lugar que você mais vezes é, eu Viajou... percebi que é Rússia e Bahia. Pra Rússia e é. Bahia. Ah, Rússia foi uma vez, né? <risos> você não foi uma vez na Rússia? Não, a Rússia eu fui
2: uma vez só. Eu não dava pra ir todo <risos> ano, né?
0: Um não, lugar que mas você foi mais vezes. Porque eu
2: fui mais vezes. Eu fui mais vezes em, em alguns países já, mas não foi porque eu gostei. que às vezes era a oportunidade do, do roteiro. Então, por exemplo, uhum. Itália fui mais de uma vez, França fui mais de uma vez, é, é, Espanha fui mais de uma vez, mas não é porque era favorito. Era tipo assim, ah, o roteiro vai ser Espanha e Marrocos, então é Espanha. Ah, o roteiro vai ser Espanha e Portugal, aí tem Espanha de novo. Mas o meu lugar favorito do mundo é a Bahia. Nossa! Olá, <risos> oh, é muito bom, gente. Vocês não têm noção. Eu gosto muito da Bahia. É, depois que você viaja tanto e que você mora fora, você tem um sentimento diferente do, a, em, a respeito do que você tem aqui. Você valoriza o que você tem aqui. Hum. Quando eu morava fora, eu não queria vir pra cá. Então, tipo assim, ah, e férias não sei do quê. Vamos pra Bahamas. Vamos pra Jamaica. Via ia pra tudo quanto é lugar. Eu não queria vir pra cá. Eu vinha só pra ver minha mãe. e embora chorando. Mas eu vim só pra ver minha mãe. Mas depois que eu, que eu voltei, que você vai ficando mais velha, você vai colocando na balança ah, os valores de tudo, é, realmente aqui é o melhor lugar. É, nos lugares de fora você consegue ficar um ano, dois anos. Eu consegui ficar dez. Mas eu não conseguia não conseguiria ficar uma vida aqui. Na Bahia, você acha que eu não ficaria uma vida?
1: <risos> Beleza. Pessoal, obrigado por ter acompanhado. A gente até agora, se você está aqui, ó, a gente, curte aí a, o nosso vídeo, segue o nosso canal, importantíssimo. Nosso Instagram também, podcast, arroba, é, arroba podcast Café Amargo, tá? E o nosso canal aqui no YouTube também. E muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado por ter vindo, eu pelas que agradeço, histórias. Eu que agradeço, eu agradeço pelo
2: bom. convite de vocês. E principalmente, cadê ele, o Adriano? Adio. Adio. Principalmente Adio. Adriano Que foi o corajoso Que recebeu um sim em provavelmente Cinco segundos de conversa
1: <risos> É isso aí pessoal, muito obrigado E até a próxima sexta-feira Valeu